0: Regines Ratsalon. Können
1: wir ja eigentlich gleich mal loslegen? Regine will gleich loslegen. Ja, Ja, wir legen gleich los. Sie hat eine Zeitschrift vor sich liegen. Keine Notizen diesmal? Ja, ich, ich muss ja nicht diesmal, ne, Conny? Also das ist ja jetzt sozusagen dein Radsalon diesmal. Und die Zeitschrift, also du hast mir ja äh, Hausaufgaben gegeben, ne? Pro Cycling vom Januar 2021. Also ganz frisch mit einer sehr schönen äh, Geschichte über Elisa Longo, Longo Borghini. <lacht> Borghini, ich denke, war eine Automarke.
0: Ja, ja. Ja, ich muss immer tatsächlich an ähm, Janine Longo
1: denken. Ja, ne? Ich habe eine Zeit lang habe ich gedacht, äh, es ist die gleiche Person und sie hat geheiratet <lacht> und dann den Doppelnamen bekommen, aber das <lacht> ist auch nicht der Fall. Ja. Ähm, so, Moment, wo waren das jetzt hier? Ich habe das doch gerade so schön äh, gelesen. Siehst du, ich hätte das jetzt natürlich unterstrichen. Okay, ne? ja, aber das ist ja deine Zeitschrift, da ja. kann ich ja nicht einfach rein. Reinmalen. Also, es freut und mich jedenfalls, dass Ding. ich wieder da bin,
0: hier, und ja. heute die Gelegenheit habe, über
1: das aktuelle Renngeschehen zu sprechen. Da kommen wir noch dazu, nachdem ich dich ja letztes Mal versetzen musste. Wegen nein, nein, das
0: war schon okay. Fünf
1: Jahre radsalon Ich habe da vom letzten Mal sehr gute Hörtipps mitbekommen, habe auch gleich. Äh, ah,
0: ja den äh, du musst jetzt hier weiter suchen hast du es jetzt gefunden ich habe es gefunden aber ja, ich erzähl ja. erst erstmal ja mal. genau den, den, den ähm, ja. Ratzelung wo ihr das Buch von Stefan Pattberg vorgestellt habt 50 mit, Jahre 50 Pässe mit habt ja, quasi. ja, ja. das habe ich mir dann gleich mal angehört ja. und ähm, muss ich sagen macht lust das Buch zu kaufen und zu lesen perfekt wunderbar wir, ja. wir
1: grüßen Stefan Pattberg.
0: genau nur ja. äh, sein einer Buch.
1: der ratsalon Ultras auch
0: ja. Ja. ja und er hat ja äh, ein neues Buch jetzt rausgebracht mit den Pyrenäen ja, und das ist nämlich gar nicht, also, das Buch über die Alpenpässe, also, ich hatte jetzt, war nicht so einfach, das irgendwo zu bekommen.
1: Also es ist ja, wer das so im Selbstverlag äh, rausgebracht ein, hat. Genau. Ja, ja. Ja, ähm, Stefan hat mir jetzt auch mal, ähm so Kontaktdaten geschickt für die Ratsalon-Webseite. Da kann man jetzt auch, ich glaube, sogar mit E-Mail, man kann ihn auch einfach direkt anmailen sozusagen und direkt bei ihm bestellen. Ja, genau. das
0: ist vielleicht gar nicht ja. Mal, ja, eine
1: gute Idee. Ja, nehme ich gleich genau. Buch 2 noch dazu. Ja, das Blöde ist nämlich, dass äh, Stefan gar nicht auf Facebook und gar nicht auf Twitter ist. Also man kann da nicht nach ihm mal so auf gut Glück äh, suchen mhm. und dann denken. Aber er ist auf YouTube. Da hat er ja auch äh, Filmchen gemacht, ne? auch von diesen 50 Jahre mhm. 50 Pässe. Und die sind auch ganz unterhaltsam auf jeden Fall. Also lohnt sich, da sich das mal anzugucken. Ähm, Conny, wenn ich sowas sage wie "It never gets easier, you just become faster",
0: ja, dann ähm, evoziert das natürlich äh, legendäre Ratsport-Aussprüche. Äh, aber ich kann, also ich weiß, ich habe ungefähr eine Idee, wer das gesagt haben könnte, aber mir fällt der Name nicht ein. Greg Lemmon. Genau, Greg Ich habe mich gedacht, genau. wer war derjenige, der gegen Laurent Fignon gewonnen hat? Der war das doch. <lacht>
1: <lacht> Und dann gibt es noch sinngemäß ähm, ähm, äh, fahre lang, fahre kurz, fahre heftig, fahre oh, leicht, ja. aber Hauptsache fahre. Ja. Ist jetzt natürlich, sagt ihr, taucht der Name auf bei dir? Nee? Hm? Eddie Merx. Eddie ist Merckx, ist das, ist das, ja, ja. genau. Äh, worauf ich hinaus will, ist, äh, wir haben viele ne, solcher Zitate und da gibt es ja ganze Seiten mit Zitate-Sammlungen und da sind aber keine Frauen dabei. Also ich habe mhm. hab noch nie Zitate von Frauen gehört und ich habe ein Lieblingszitat äh, vom letzten Jahr von Annemiek van mhm. Wir haben ja nochmal die Aussprache geübt, das ist ja Jahr Fleute.
0: Fleute. Das End spricht man nicht mehr.
1: <lacht> aber ich bin noch hier Deutsch in Deutschland. Okay. Van Fleuten. genau. Okay. Richtig, richtig Van Fleuten. Ja, genau. Fräulein, Fräulein von Fleuten. zur Kasse bitte. Oh Gott, ja, ist schlimm. Ja, okay. ähm, also ich bin tatsächlich in den Hausaufgaben, die du mir gegeben hast, ähm, den Artikel über Elisa Longo Borghini, den ich auch wirklich ganz schön geschrieben finde über einen äh, zitierwürdigen Satz gestolpert. Den möchte ich jetzt mal den Hörerinnen nicht vorenthalten. Sie sagt nämlich, ich liebe aggressive Rennen und ich liebe es wirklich zu attackieren, die Power. Mein Rennstil ist, dass ich gerne attackiere. Ich mag es nicht, bei einem Rennen zu leiden. Ich mag es, diejenige zu sein, die angreift. Dann leide ich so oder so, aber wenigstens habe ich angegriffen.
0: Ja, nicht wahr? So ist es. Ja.
1: Aber das ist schon zitatwürdig, ne? Also, dann leide ich so oder so, aber ich habe angegriffen. Ja. Meine, das ist eine Punktlandung, würde ja. ich sagen. Ne? Ja, also, die die man Die Ja,
0: Ja, ja. Ähm, ob sie ein bisschen
1: mehr leiden als die anderen dann. Ne? Mhm. Naja, wenn ich das richtig verstehe, dann geht es ja darum, selbst mehr zu leiden und dadurch die anderen zu mehr Leiden zu zwingen damit eine dann gewinnen kann. Ja, ja, ja ich
0: verstehe das schon, aber ja. um, die Frage
1: ist, ob es ja, also, so geschickt ja, ist. genau. Ja. Also
0: ich, ne, natürlich ähm, ist das eine Taktik, die auch sehr zuschauerfreundlich ist und die, ähm, die einem auch das, ich meine, wer mag Elisa Longo fast Fahrstil nicht, also das ist ja eine tolle Fahrerin, so wie sie die Flandern-Rundfahrt gewonnen hat, auch die letzten Runden rennen. Ähm, bei der Weltmeisterschaft. Und die ist einfach eine, die nie aufgibt. Und die würde sich auch nie irgendwo an den Hinterrad äh, hängen und dann zur Ziellinie chauffieren lassen. Also sie
1: ist halt jemand, die attackiert und die mit Herz fährt. Das heißt Ja. Das heiße Radsportherz, ja. ja, ja. Aber genau, deswegen sie sagt ja auch, ne, ja. ich liebe aggressive Rennen und ich liebe es wirklich zu attackieren. Also da scheint wirklich so auch ihre Leidenschaft äh, drin zu stecken. Apropos ähm, äh, glorioser Fahrstil, an der Brechen. Brechen. Brechen? Breche? Breche? <lacht> Wie gut, dass du da bist, Conny. Ja. Ähm, äh, hat eine gloriose Filmsequenz äh, bekommen im vergangenen Jahr 2020 bei einem der wenigen Rennen, die da stattgefunden haben. Und zwar wurde sie ähm, eingefangen quasi auf einem... Äh, ah, ein Imbolader. Äh, ja, das kann sein, auf einem äh, längeres hm. Stück. Äh, sah aus wie eine Gerade hm. oben auf dem Berg, also auf einer Ebene irgendwie, mit hm. ähm, Berglandschaft im Hintergrund. Und äh, fährt aber auch grandios, also ähm, Hammer-Eindrücke auf jeden Fall. Ja, das war die WM, ja. das war die WM-Strecke, die, also da ist, ich weiß nicht genau, die werden wahrscheinlich das
0: mit einer Drohne oder einem Hubschrauber gemacht haben, der da neben den Fahrern dann
1: flog oder... Fahrerinnen. Fahren. Konnten. ja, ja genau, Frauenrennen.
0: Ja. ja, es gab so eine ähnliche Einstellung auch ähm, von Philipp
1: Ja, und das war halt was, was mich auch wieder so leicht getriggert hat, ne? weil ich habe das natürlich auf meiner Facebook- und Twitter-Seite verlinkt und weil ich finde, dass Frauen viel zu wenig von Renn Rennradsport- also Profifrauen sagen, oh, die fährt cool. Das ist viel zu wenig, finde ich. Für mein Gefühl auf jeden Fall. Und ich dachte, ich muss das mal machen. Und gleich wieder 5000 Kommentare von Männern. Oh, da hat aber jemand toll gefilmt. Naja, gut, ja. Also, ja, es war toll gefilmt, aber in erster Linie ist da einfach mal je Mensch ganz großartigen Style gefahren. Und das äh, kann doch einfach mal so einer Frau auch einfach mal anerkannt werden, dass man einfach mal sagt, so, hey, ja, voll geil. Hm. Und die ist ja wirklich, also, die wollte was wissen. So, das war schon, also, da steckt da auch eine ganz schöne Power drin jetzt ja, okay. Annemiek van Fleute <lacht> hat ich finde auch zitierwürdig mm -hmm. yeah. und fast sogar, also besser als Eddie Merckx wenn du mich fragst, ja, hat folgendes gesagt, the longer the better mm -hmm. also nicht no matter how long ne? the longer the better the harder the better I have to embrace the scary thing everything that's hard and that's scary and that's shit, it's good for me ja, das heißt, hast du das ich, nicht
0: schon beim letzten so nochmal gesagt?
1: Ja, das kann gut sein. Das ist, aber das ich, ist ein Zitat, was man nochmal sagen kann, das stimmt. Ja. ja, und ich finde, das ist, mhm. also Annemiek van Vleute ist eine veritable Eddie Mercks konkurrenz nicht mhm. nur in Sachen Zitierfähigkeit, sondern sie fährt ja auch einfach auch sehr leidenschaftlich, auch sehr gut, auch sehr versiert und auch sehr vielseitig, wie ich finde, also der mhm.
0: Das stimmt, aber da muss man natürlich ja. auch Marianne Voss ins Spiel bringen. Ein voss ja, ja, ja. Nee, nee, das nicht, Feistzitat. aber ich meine, weil es ja. äh, um
1: äh, den Farbe Status
0: äh, der weltbesten Fahrerinnen und äh, die ebenbürtigen geht. Ja, Wobei man das ja auch nicht immer, ähm, das ist ja auch so eine Krux, ne? dass man immer dieses Kompliment, Kompliment sucht. Ne? Also wer ist sozusagen äh, das bei den Weibliche Frauen gegenüber. Zum,
1: ja. Ja. Hm. Ich habe mir einen Spaß draus gemacht und habe bei der Live-Übertragung von ein paar Männerinnen mit Chat-Funktion hm. mal gefragt, wer ist denn jetzt die Annemiek van hm. bei den Männern? Ja, es gibt natürlich keine Antworten, hm. weil es versteht halt niemand jo. diese Frage. Ne? Aber wie gut wir verstehen, ne? wer ist Greg Lemond, wer ist ja. Eddie Merckx, ja. haben wir alles irgendwie drauf. Ja, aber jetzt müssen wir mal hier langsam anfangen. Nicht nur über den Profiradsport reden, sondern noch mehr über den Profiradsport ja, reden. Sag ja, sagen es heute geht. Ja. Genau. Na, 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 erstmal müssen wir noch anstoßen, Conny. Ach so, ja. Muss ein bisschen ja. Werbung okay. für die Kiezbrauerei machen, für den Flesser, der ist, glaube ich, schon mittlerweile bekannt. Ich habe mal mich eingedeckt und Conny, du hast jetzt die Auswahl. Ja, von mir stehen ist, fünf Bierflaschen. Genau, vier Sorten Bier. Ja. Das eine, ich fange mal rechts an, ist äh, Friedrichshainer, ist äh, das Pilsner vom, von Flesser mit einem einfach ja, lokal Etikett, sagen wir ja. es mal so, lokal Etikett. Dann haben wir ein äh, IPA, kleine Flasche, ein Extra Ale und das Mandariner. Und das Mandarina, ich glaube, das habe ich auch schon mal berichtet, aber das Mandarina heißt nicht Mandarina, weil es nach Mandarina schmeckt. Sondern. Das weil ich die, schon gedacht, nachdem weil ich die, die Zutatenliste gesehen habe. Ja. Weil die Hopfensorte so heißt. Die Hopfensorte heißt genau. Mandarina. Mhm. Genau. Ja, ich würde sagen, äh, Conny, bedien dich. So, nimm, dir, nimm dir ein Fläschchen. Ja, ich dachte nämlich, äh, ich nehme das Extrail. Ja, gute Wahl. Kann mhm. ich, kann ich dir. Kann ich dich nur beglückwünschen. Ich nehme mal das Friedrichshainer hier. Ja. Zum Wohl, Conny. Zum Wohl. Prost. Auf okay. dem Bericht zum
0: Renngeschehen. Auf den ersten äh, Rennbericht des Jahres 2021. 20. 20.
1: 21. Mhm. Bist du zufrieden mit deiner Bierwahl? Ja, es ist vollmundig, muss ich sagen. Also Es hat ja. einen guten runden Geschmuck. Ja. Und erinnert schon entfernt an das äh, IPA. Ne? Ja, genau, aber nicht so äh, intensiv. Das nicht ganz so stark. Ja. Ja. ja, unter anderem aus diesem Grund ist es auch äh, einer meiner Favoriten. Conny, bevor wir zum Bericht des, zum Renngeschehen kommen, mhm. äh, du hattest ja mal angesprochen, es gibt eine äh, Tradition oder gab mal eine Zeit lang, ganz zu Beginn des Radsalons, eine Tradition, nämlich beim Bericht zum Renngeschehen, den Instant-Grad-Salon. Da haben wir immer so, äh, vorweg kurz die Ergebnisse gesagt von den ganzen Rennen und danach erst quasi detailliert drüber gesprochen. Haben Hat wir, ja wir die immer... Ergebnisse gesagt? Nein, wir haben gesagt, worum es ungefähr unge geht. Ja, nicht? und die Ergebnisse auch. Ja. Das war, genau. Weil, also. Ja, das ungefähr... war so,
0: ein, ja, ein Seitenhieb von dir, ja.
1: Ja, äh, ganz unerkannt. Also so, so kunstvoll getreut, dass es ganz unerkannt geblieben ist. Äh, ist ja auch okay. Ähm, tatsächlich war es so, dass sich relativ früh ein Hörer beschwert hat, das ist immer so lang. Das will man sich auch gar nicht alles anhören, sagt doch die Ergebnisse und ins Hut. Ja, aber das ist ja jetzt nicht, ne? ich meine, Ergebnislisten kann man sich auch im Internet angucken. Dafür muss ja kein Podcast hören, sozusagen. Finde ich erstmal. Deswegen war ich so ein bisschen beleidigt, weil ich dachte, so, ne, du machst dir ja auch Mühe. Und du erzählst ja auch immer ein bisschen was, ne, über die Rennsituation und wer die Fahrerinnen sind und was ich ob er den Teams getan hat und so weiter. Und da finde ich irgendwie, dass so, wenn man so einen Podcast macht und jemand sagt dann, ja, sag doch einfach mal die Ergebnisse und dann kann ich ja danach abschalten. Das dachte ich irgendwie, ja. Jedenfalls haben wir dann den instant aufgrund dessen gemacht und ich habe dann immer danach gesagt, so ihr könnt jetzt abschalten. Ich weiß gar nicht, ob das jemand überhaupt gemacht hat. Ich weiß auch gar nicht, ob äh, derzeit noch Hörerinnen zuhören, die sich daran überhaupt noch erinnern können, weil das war ja wirklich nur so, also vor drei Jahren ungefähr. Und du hast aber jetzt gesagt, dass du Menschen kennst, die das gerne wieder haben wollen. Ja, genau. Aber also da wurde
0: ihr geschätzt, dass das so ein bisschen eine Orientierung hat beim Hören, dass man weiß sozusagen, wenn man sich jetzt quasi heute wäre es zum Beispiel so, wir würden am Anfang
1: ein bisschen mehr von dem Du versuchst hier gerade einen instant einzuschmuggeln. Also bitte, Conny, der instant Ich möchte nur eben sagen, am Anfang, wenn wir ein bisschen über den Straßenradsport sprechen,
0: einen Rückblick auf die Saison kurz werfen und natürlich einen Ausblick auf das kommende. Da gibt es ja immer mit dem Saisonwechsel ganz ähm, interessante Neuigkeiten und quasi der letzte Teil ist dann mehr so über das Crossrennen. Da würde ich noch das ein oder andere sagen. Also nicht das Crossrennen, sondern der Crossradsport oder querfeldeinrennen. Hm. <lacht> genau. Das heißt also, wer ja. sich nicht für die Straße interessiert, der könnte jetzt
1: Vorsprung ja, okay, das das kann ich verstehen. Okay. Das, das finde ich auch sinnvoll. Ich bin, habe manchmal auch nicht ganz verstanden, wo du, wo du gerade bist bei den Rennberichten und deswegen finde ich Ach das so? natürlich. Ja, ich gucke ja nicht auf deine Notizen nebenher. Da guckst ja nur du drauf und deswegen finde ich das natürlich eine gute Sache. Also, ja. also vorher kurz zu sagen, wie die Struktur ist, auf jeden Fall. Das, äh, das kann ich glaube ich auch nur unterstützen. So, nur genau. Ah ja, okay. Ja. ja, akzeptiert. Ja, akzeptiert auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Na gut, dann steigen wir doch gleich ein. Ja, ja, Frau Brückner,
1: Expertin für Renngeschehen.
0: Ja, hallo. Legen Sie mal bitte los. <lacht> Nein, das soll ja ein Gespräch bleiben. Na, Ich wollte zumindest erstmal als erstes ähm, so ein bisschen zurückblicken, was denn eigentlich die Fahrerinnen letztes Jahr waren, die so ein, das Renngeschehen geprägt haben. Ja, Und klar gibt es da die großen Namen, Annemie von Flöte und Anna von der Breche. <lacht> <lacht> Aber daneben gab es, glaube ich, auch noch ein paar wirklich interessante Entwicklungen. Also ganz Du nimmst wirklich auf, ja? Ja, ich. <lacht> ja, das hat wir schon auch schon mal, ja. Ich
1: bin gebranntes Kind ja. jetzt, Conny. Und muss halt ab und an mal hier ja. so ein bisschen alles noch. Da hat sie nochmal gelinst, ob ja. ich äh, die auch Ist jetzt noch besser auf, im Blick, da kann ja. ich jetzt unauffällig gucken, da ja. merkst du das gar nicht. Ja.
0: Na, ich wollte nur sagen, also quasi, ähm wir sind ja jetzt nicht so national angehaucht, aber trotzdem aus deutscher Sicht muss man sagen, dass Liane Lippert
1: mhm. eine beste Nachwuchsfahrerin, ne, wenn ich. Das also ja, und also nicht nur das. also
0: Ja, genau. Ja. Und ähm, auf jeden Fall hat sie sich ja auch im Profi-Peloton selber ähm, absolut etabliert. Sie war ja eine ganze Weile lang auch sogar die Weltcup-Führende. Mhm. Also die Women's World Tour-Führende. Hat auch das erste Rennen da gewonnen. Also gleich im Frühjahr dieses Cato Evans Great Ocean Race. Mhm. Das ist das erste äh, Rennen der Serie. Und ähm, ja, war auch
1: an der WM zum Beispiel fünfte.
0: Also ich meine, das übersteigt schon das Label beste Nachwuchsfahren würde ich sagen.
1: Ja, da ist ein bisschen mehr noch als nur, das, nur das, ja. äh, dieses Label. Mhm. Ja. Das, ja, ja. Habe hab ich auch mit Erstaunen beobachtet. Fand ich äh, auch, ähm, ich fand es sehr schön, weil ich hatte Juliane Lippert bisher immer verbucht als ähm, sehr bodenständig, sehr stetig. Ähm, auch der Fahrstil ist bei mir eher so unter solides Handwerk verbucht. Also ich, ich sehe da nicht, nicht, nicht jetzt die Leidenschaft, ne, wie bei, bei Van Flotte oder oder bei Longo Borghini. Aber Aber sehr stabil und sehr stetig. Und ähm, ich glaube, die äh, ist gerade an der Schwelle, wo sie anfängt auszureizen, was alles so geht. Das ist so mein Eindruck.
0: Ja, also ich glaube die Art und Weise, wie die das äh, Great Ocean Race äh, Road Race gewonnen hat, ähm, da hat sie ja angegriffen und mhm. ich meine auch in Imola ähm, da in dieser in der letzten Gruppe da mitzufahren, das waren ja dann auch noch zwei oder drei Fahrerinnen, dass sie da fünfte geworden ist und hat dann glaube ich auch diesen den Sprint dieser Gruppe noch gewonnen. Aber ich sehe das mhm. halt bei ihr wirklich eher technisch ja, aber vielleicht nicht im Fokus, Was ja, also sie nicht nicht guck mal,
1: positiv oder negativ gemeint ist, ja. Ja, sondern die war im
0: 2016 ja schon ähm, äh, Europameisterin der Junior ja Junior naja, solides Handwerk naja das ist ja naja <lacht> Europameisterin zu werden ist schon mehr als nur solides Handwerk würde ich sagen naja, aber ich mein, gut
1: aber du verstehst schon was ich ja, ja. meine ne ja, ja. also ist ein Unterschied ob du so eine so eine leidenschaftliche Hitzköpfigkeit hast und einfach was willst mhm. und dafür auch in Kauf nimmst dass was völlig nach hinten losgeht weil das wiederum kann ich mir bei ihr nur bedingt vorstellen. Also ich glaube, ja. dass sie das schon sehr gut abwägt, ob sich das lohnt, was sie da jetzt macht oder nicht. Also ja, nicht, dass die anderen da das nicht auch abwägen, ist ja. schon klar, aber das meine ich halt so ein bisschen mit Handwerk, also ein bisschen so solide Grundlage.
0: Naja, wobei man sagen muss, dass natürlich bei den Frauen nochmal der Fakt eine viel größere Rolle spielt, dass wir eigentlich keine U23-Teams haben. Ja, das mhm. heißt, also jemand, der von den Junioren direkt zu den Profifrauen wechselt, er wird notwendigerweise erstmal total untergehen. Das mhm. ist, also der Sprung ist
1: einfach zu groß. Weil da äh. zu, zu viele von den äh, aktuellen Profis das Feld äh, ja. unter sich klar machen. Ja. ja. Mhm. Und deshalb,
0: ähm, glaube ich, ist es ganz logisch, dass diese Juniorenfahrerinnen, die sehr erfolgreich sind, ähm, dann immer, also, mindestens fünf bis sieben Jahre brauchen, bis sie sich eigentlich im Profi-Peloton der Spitze etablieren können, wenn sie das dann eben durchhalten. Weil es ist ja auch ein mentaler Rückschlag, wenn du in der Juniorenklasse sehr erfolgreich bist und dann erstmal bei den Profis total hinterherfährst. Also das ist noch ein großes Manko in dem Frauenfeld, weil es einfach diese Klasse U23 nicht in dem Sinne gibt. Es gibt zwar jetzt diese Wertung ähm, mit dem Trikot, aber das ist naja, trotzdem schwierig, weil sie ja immer in dem Feld mitfahren und de facto holst du keinen hm. Sieg.
1: Ja. Und, und du meinst, hm. unter diesen besonderen Bedingungen auch hat sie da eigentlich eine, einen sehr starken Auftritt hingelegt. Na, sie ist jetzt, ähm. glaube
0: ich, aus der U23 auch raus. Also, okay, also. Der oder nee, sie müsste noch drin ja. sein, sie hatte ja das Trikot, aber genau, sie ist, müsste so 22, 23 sein.
1: Mhm. Hm. Okay. Also sie hat quasi ihre, äh, ihre Lehr- und Wanderjahre jetzt so gerade halbwegs durch und setzt jetzt mal so erste, erste Marken genau. im Feld. Ja. 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 Würde ich sagen. Ja. Ja. Genau, das wollte ich nochmal erwähnen, äh, ja. weil das ja... ja. Komm vom Bodensee, ne? Ja, genau. Ja. Ja. Da bin ich im Oktober auch ja. gefahren. Ja. Ja. Konstanz genau. sagt man. Nämlich. Ja, ich, ich wollte schon... Ich dachte schon,
0: hier <lacht> da ja, hänge ich nochmal. <lacht> ja, und dann daneben fand ich halt noch, ähm, also was mich auch gefreut hat, war so Marlene Reusse. Ich weiß nicht, ob die so also ein Begriff ist. Ich sagt auch so gar nicht. Ja. Ja. Wie gut, ist, das ist, ich dich habe, Ja, das ja. ist eigentlich eine Ärztin mhm. und kommt aus der Schweiz und ist erst seit ein paar Jahren auch in diesem Profifeld und äh, hat dieses Jahr ja im äh, Zeitfahren den zweiten Platz belegt. Mhm. Ganz überraschend. Also man wusste schon, dass sie eine gute Zeitfahrerin ist, aber da hat sie... Uh, World Champion. Ja,
1: mhm. bei, bei den Weltmeisterschaften, genau. Mhm. Da war Die erste war, glaube ich, äh, Van der Brechen, ne? Genau, ja. ja. Und äh, von Fleute konnte nicht, weil sie den Unfall hatte. Ja, ja. genau.
0: Ja, und Marlin Reusser ist eben äh, Zweiter geworden und äh, hat sich eigentlich auch so als Fahrerin etabliert. Ein bisschen schade ist, dass diese dieses Team, also Equipe Paul K, nur Paul ich weiß das ist immer nicht so richtig, kommt glaube ich aus Frankreich. Mhm. Ähm, Paul K, genau müsste man die dann nennen, ja. Ähm, die ist ja quasi kurz vor Ende der Saison in die Knie gegangen, also der Sponsor hat sich relativ oh. schlagartig zurückgezogen und alle waren... So Saison, eh,
1: die eh so ja. ein bisschen wackelig...
0: Naja, war das ist ein Bekleidungshersteller, das ist ähnlich wie Tchilif Liv oder Tchi also die ja auch so schon angekündigt hatten, selbst bei den Männern, dass sie ähm, das Sponsoring äh, nicht mehr aufrechterhalten können. Und aber das war eben so, weil das, die gab es ja erst relativ neu. Die hatten Anfang des Jahres das Groß angekündigt, dass sie in den Frauenradsport gehen, dass es natürlich ein langfristiges Engagement sein sollte und so weiter und so fort. Und es ließ sich eigentlich gut an. Die hatten auch ein gutes Team zusammen, die sind auch sehr ja angriffsfreudig gefahren. Und dann kam im quasi, das war so. Ja, Anfang September, Ende Oktu äh, ja, Ende August, mhm. diese, diese plötzliche Ankündigung, dass sie sich zurückziehen und die Fahren da hingen eben total in der Luft.
2: Mhm.
0: Also unter ein anderem ein auch, ja. ja, also die meisten haben, glaube ich, auch die, die wirklich gut sind, äh, jetzt wieder einen neuen Vertrag gefunden, aber zum Beispiel Clara Kloppenberg, Kloppenburg, ist auch eine Deutsche. Kloppenburg. Ja, Kloppenburg. Kloppenburg, Koppenburg. Kloppenburg. Jetzt sind wir uns unsicher. Naja, ist ja egal. Ähm, wir tun etwas so, wir sprechen dieses, Elf. Ich, ich glaube, ist klar. <lacht> ich glaub,
1: es ist, ich glaube, es ist Koppenburg, aber ja, mhm. auch da die Ecke Bodensee, ne? Also ja, genau, ja, ja. und ja. eigentlich
0: auch so immer eine Fahrerin, die so ein bisschen unterm Radar ist, also, weil sie, die hat immer solide Ergebnisse, aber jetzt nie so, sozusagen den, mal den Top-Hit-Platz, ja, also, aber, Sie war eben auch in dem Team und jetzt ist sie bei Rally Cycling gelandet und die haben eigentlich keine richtige World Tour Lizenz. Da weiß man gar nicht, ob sie da noch in der World mhm. Tour fahren wird und ja. ja, das sind dann nicht so schöne Nachrichten. Na ja, gut. Naja, wenn so ein Team Aber einfach so, wir, also nee, weil die wir, Fahrerinnen ja. ja keine Chance haben, in Vertragsverhandlungen ja. zu gehen ja. und dann das Team ja auch keine Rennen mehr gefahren ist
1: ja da bist du natürlich okay klar ne? ja, also der ja. klar der, der Sponsor springt ab und du bist ja erstmal ja, du bist äh, ja, ja, ja.
0: und da gab es ja sozusagen noch die sogenannten Frühjahrsklassiker mhm. die im Herbst gefahren
1: wurden, die dann ja. gar Weil nicht werden mussten ja, ja aber ja. da konnte ich eben kam dann nicht mehr in Frage okay ja, ja das, das ist tragisch natürlich ja das ist nicht schön aber
0: man muss trotzdem auf einer positiven Seite sagen dass trotz des schwierigen Jahres eigentlich die Teams, das, also es gibt keine Teams, die außer eben Polka, ähm, die jetzt rausgegangen sind, sondern mhm. wir haben eigentlich, ähm, es gibt neue Teams, die alte ersetzen und es gibt sogar die Ankündigung jetzt ganz neu, dass Kofi äh im nächsten Jahr, 2022, eine, ein Frauenteam mitgründen wird, so dass wir in der Anzahl der World Tour Teams, ähm, sogar ein, also, wir sind gleich geblieben, mehr oder weniger, beziehungsweise plus eins. Mhm. Das muss ich jetzt erklären, weil das lag daran, dass äh, Bulls Dolmans, die ja ein Top Team sind, letztes Jahr keine World Tour Lizenz hatten. Die sind okay. quasi, ich weiß nicht, wie das bei den Frauen ist, oder wahrscheinlich auch bei Wildcards dabei gewesen und der Nachfolger jetzt Stolmans hatte das ja letztes Jahr schon lange angekündigt, dass sie das Sponsoring nicht verlängern, ist dann SD Works.
1: Mhm.
0: Und die haben jetzt die Lizenz gezogen.
1: Ja. Naja, das ist natürlich aber schwierig, ne? wenn du so ein äh, Team-Sponsoring da anfängst, gerade äh, 2020, und dann kommt diese komische Corona. Also, das, mhm. Ich weiß, weiß man was über die Gründe, warum die abgesprungen sind? Ich meine, ich, das ja, könnte ich mir halt vorstellen, mhm. dass das quasi was ist, was komplett ganz anders gelaufen ist, als die sich die Sponsoren sich das vielleicht gedacht hatten und dann es vielleicht nicht so gut funktioniert mhm. hat. Aber es ist nur eine Vermutung ins Blaue, mhm. keine Ahnung. Also Ahnung habe ich nicht. <lacht> Aber Meinung, ja. ist stark. Ja. <lacht> Nee,
0: also, es gab tatsächlich keine Erläuterung von Gründen, warum das so plötzlich kam. Also es waren ja auch nicht mehr viel Rennen. Es wäre jetzt ja nett gewesen, noch einen Monat durchzuhalten oder so. Ja, wenigstens mhm. die Saison
1: noch ja. zu Ende zu mhm.
0: bringen, ja. ja. Naja. Naja, gut. Ja, aber jedenfalls, also, was wir an neuen Teams haben, ist quasi, also, Mitchell und Scott, äh, wird Green Edge Cycling. Mhm. Und da haben wir ja äh, diesen beachtenswerten Transfer das Anime von Flöten. Flöte, Flöte,
1: <lacht> äh, nicht mehr für Mitchell und Scott fährt, ja, Das hat mich gewundert, dass sie, dass sie da ausgestiegen ist. Ja, das war ja nicht.
0: Ja, ach na ja, ich, ich glaube, wer, wer ja. weiß. Also hat sicherlich auch ein gutes Angebot von ihrem neuen Team bekommen.
1: Ja, das
0: hast du mich kalt erwischt, Conny. <lacht> ja, nur, ich werde hier mit Zitaten konfrontiert. <lacht> ja, zu Movistar geht sie. Movie Star. Genau. Die sich, also die entpuppen sich jetzt doch immer mehr als sehr ernsthafte hm. ähm, Kandidaten für den Frauenradsport. Ja. Also das war ja immer, am Anfang habe ich also gedacht, na ja so gedacht, naja, movie -Stars, das, die hatten ja auch den Plan, es wollte vorwiegend ein spanisches Team sein, ähm, mit vielen spanischen Fahrerinnen, was ja auch gut ist, aber ähm, man hat die ja eigentlich nicht so, also ich habe sie nicht so ernst genommen, muss ich sagen. Also, für, mich schien immer eher so ein Anhängsel zu sein, zu dieser Männermannschaft.
1: Ich habe mit, mit, dem Namen immer ein Problem, weil ich krieg da immer ein aber Naja. Und tatsächlich, als ich 2018 bei der Lotto-Thüring-Ladies-Tour war, bei der Schlussetappe, beim Zeitfahren, da spielte gerade dieses, dieses Lied, mhm. und da kam auch gerade die Fahrerin vom Movistar da rein, und sagte irgendwie so, was? Nein! <lacht> Nein, ja, Moviestar, aber die haben ja auch die die Männermannschaft, ne? Das finde ich. Ja, die ist immer so ein bisschen problembehaftet, sagen wir mal so. Ja. Aber das ist, äh, ich weiß nicht, also noch vor weiß nicht zwei Jahren oder so hatten wir nicht so viele äh, Namen, wo es auch Männermannschaften gab. Also das scheint mir irgendwie nee, noch, so jetzt so ein, ein bisschen eine neue Bewegung zu sein. Und was ich ähm, habe bei meinen Hausaufgaben gemacht und mhm. was ich hier gelesen habe über Longo Borghini und was du ja auch schon erzählt hattest über Van Fleute bei Mitchell Scott, dass sie eben tatsächlich mit den Männern dann auch trainieren und sich da ein bisschen oder auch Tipps holen oder mhm. irgendwie im Austausch sind oder so.
0: Genau, also bei denen beiden, ja. ich glaube bei Track und ähm, bei Mitchell war das einfach, also das war eine richtige Symbiose, konnte man schon sagen. Ja,
1: spannend. Mhm. Schöne Entwicklung auf jeden ja, Fall. Ja, genau. Jetzt warten wir noch auf gemischte Rennen. <lacht> ja, du warst <lacht> da drauf. <lacht> das ist das Quatsch
0: wollen wir das gar nicht haben nee das müssen wir mal an einem anderen Termin ansprechen okay. weil ich weiß jetzt kommt das schon zum, wieder mit deinen Leistungsdaten und so weiter und ähm, nee, nee, das, das wird eine längere gar Diskussion gar ja das,
1: das wollte ich gar nicht ja. naja gar aber
0: nicht na wir sind <lacht> wir sind ja heute
1: gar nicht stören machen wir den nicht zu drin Nee, alles gut
0: ähm, <lacht> naja ich fand das noch mit Movistar äh, das wollte ich noch dazu sagen die hatten ja Mami Mami äh, Garcia als mhm. Fahrerin und haben sie ja dann, äh, letztes Jahr hat sie Movisa schon verlassen. Und was natürlich ein großer Fehler war, muss man im Nachhinein sagen, weil sie ja eine der auch Entdeckungen äh, des letzten Jahres ist. Mhm. Man erinnert sich an Strade Bianca, <lacht> mhm. als sie diese Flucht 50 Kilometer äh, vorm Ziel angetreten ist. Und äh, sie, also die hatte quasi fünf Minuten Vorsprung. Krass. Und wer hat sie noch eingeholt?
1: Äh, fünf Leute. Ja.
0: Ja. <lacht> Aber so irgendwie innerhalb von äh, also 20 Minuten oder so. Ich weiß nicht, also keine Ahnung, wie sie das gemacht hat. Das war relativ beeindruckend und ja, man hat das auch ein bisschen mit einem blutenden Herzen und sie ja. gesehen, wie sie, es war ja nicht mehr weit bis zum Ziel, einen Kilometer vom Ziel oder so hat sie, na, sie hat sie einfach überholt. Also
1: einfach ja. einfach Das gemacht. Alien. Ja. Das Alien ja. hat die Rakete Borghini. gezündet. Ja, Borgini sagt ja immer. Das Alien. Ja, ja. ja. Das ist das eben. fleutet das ja, ja, Genau. Ich habe das ja erlebt beim bei der letztes Jahr bei der Bahn WM, die ich gerade noch so sehen konnte. da war schon so ein bisschen die Rede. Da gibt es ja dieses Virus und kann man mhm. überhaupt noch so Events und so. Und die Bahn WM hat, das hat gerade noch funktioniert. Mhm. Und da gab es tatsächlich in der, ich glaube, im Omnium von den Männern, hat einer ziemlich lange. Geführt, sehr gut, sehr stabil, mhm. ordentlich Tempo hingelegt. Und ähm, ein anderer Fahrer, ich sage jetzt mal nicht Namen und Nationalität, weil das gehört sich ja dann auch nicht, hat sich da bei dem ans Hinterrad gehängt. Und normalerweise gibt es ja dann so schon die unausgesprochene Regel, mhm. dass man sich so ein bisschen abwechselt. Mhm. Und der hat, der ist einfach nicht vorgefahren. Und der vorne fuhr, hat dann nach mehreren Runden schon auch wirklich ihm deutliche Zeichen gegeben. Ne? Also es hat ist ein bisschen langsamer mhm. geworden, hat ihm so angezeigt, hier ne, ist mhm. jetzt dein Turn und so. Und er hat es einfach nicht gemacht. Und er hat dann tatsächlich das gemacht, wo dann natürlich das Publikum schon dachte, na, ist der wirklich so drauf? Ne? Hat ihn dann kurz vor der Ziellinie überholt und hat ihm da mhm. den Sieg weggenommen. Und der ist tatsächlich im Grund und Boden gebuht worden. Der vom Publikum. Mhm. Und das, äh, das fand ich ziemlich richtig also da, das war, also weil als es um die Ziellinie ging, ne? bei ja. der Siegerehrung, da war es dann halt still, da hat man dann ja. nicht mehr geboot, das finde ich auch angemessen, ne? weil, okay, Sieger ist halt Sieger, da was soll's, ne? aber Applaus hat er nicht bekommen und aber dann eben direkt in Flagranti sozusagen, da gab es richtig, also Leute sind aufgestanden und das hat eigentlich gerade noch gefehlt, dass sie irgendwie faule Eier werfen oder, da will man ja auch nicht auf die Bahn ja. werfen. Nee, ja, das ist ja. wertvolle Fichtenholz, ja. Ja, ja. Neu. <lacht> genau. Ja. ja Das scheint doch ähm, da ein Bewusstsein dafür zu geben, ne? So also für ja, Gerechtigkeit. Leistungsgerechtigkeit. Ja, das ist, Leistungs Leistungs -Gerechtigkeit. Nee, ist ein Scheißbegriff, Entschuldigung. Okay.
0: Ja, naja, und aber wir waren ja gerade auch bei neuen Teams und äh, so ähm, Teams, die wo bekannte Männer, Profiteams, auch äh, eine Frauenabteilung. Ähm, sponsern. Mhm. Da gibt es ja jetzt noch Jumbo Wismar mhm. mit ähm, Marianne Voss. Ja, prominente Fahrerin in diesem Team. Die auch wieder, glaube ich, Anteilseignerin ist. Oder zum Teil, ja. Zumindest
1: irgendwie... Ähm, die hat irgendwie Aszchen im um Radsport. Ne? Ja,
0: genau. <lacht> ja, und Twitter Live wird ja jetzt nur Live Racing. Und ich weiß nicht, da sind vor kurzem die neuen Teamkids rausgekommen, die schon wieder äh, große Polemiken ausgelöst haben. Echt? Warum das? Ja, wir haben so eine Blumenapplikation. Ja. Also es sieht, also von Weiten sieht es jetzt nicht schlecht aus, aber es geht immer so ein bisschen darum, ja, müssen das jetzt unbedingt Blumen sein, weil man wieder Frauen mit Blumen assoziiert anscheinend. Also das spaltet gerade die Radsportwelt. Die sich dafür Ja, spannend,
1: weil ich hatte das mhm. äh, gerade auf meinem Twitter vor, glaube drei oder vier Tagen sehr positiv äh, vorgehoben. Also nicht jetzt wegen der Blumen, mhm. aber ich, die Gesamtgestaltung, die fand ich ziemlich unisex. Also das ist für mich so, so ein mögliches Trikot-Design, das eigentlich für alle Körperformen ganz gut funktioniert. Also sehr dunkel im Großen und Ganzen mhm. gehalten und hat eben auf einer Seite diese so, naja... Es ist, nicht, es ist nicht eine Ornamentik, aber so so ein florales Element irgendwie. Mm. Ich habe das zuerst für für Vogelfedern. Das habe ich auch gedacht, das, das hätte ich schöner
0: finden. gefunden irgendwie. Ja, hätte ich auch ja.
1: cooler gefunden. Ja, ja. Fliegen, ne? Ja. ja. Ja, genau. Und das ist quasi so ein schönes asymmetrisches Element, das halt durch diese, ähm, naja, nicht wirklich... Das ist ja nicht wirklich ein Ornament, ne? Aber so durch die Musterung quasi, hm. durch diese Blumenmusterung auch ganz schön farblich und auch aufgelöst ist. Also es ist nicht so ein Klotz, sondern hat so hat eine gewisse Leichtigkeit auf jeden Fall durch die Musterung. Das kann natürlich auch ein anderes Muster sein, muss natürlich nicht direkt Blume sein, ne? Und da kam halt direkt in meinem Twitter auch der Einspruch von einem Mann. Dass äh, was daran unisex sein sollte, dass äh, ich sollte mal in die entsprechende rennradforen <lacht> gehen, äh, da würde niemand was mit Blumen anziehen. Aber gut, ne, äh, na zu Recht, ne? das ist sozusagen immer die Kehrseite davon. Mhm. Es gibt dann auch äh, und es gibt mit Sicherheit auch Männer, die gerne auch mal ein Blumentrikot tragen wollen. Und die haben dann auch ein Problem, weil andere Männer dann nicht damit ja. einverstanden ja, sind. Ja, bei ne? Hawaii Hemden das geht das ja auch mit den Blumen. Also das ist jetzt gar ja. nicht so... Nö, ja, oder, oder rosa Fahrräder. Ja, ne? aber oder rosa Giro Giro äh, Giro d'Italia, die Farbe ist rosa. Also ja. ich meine, naja, gut, das ist äh, eine Ein bekannte, Thema. leidige Diskussion, auch leider, die, die, müssen wir mal konstatieren, in diesem Bericht hier sich leider derzeit nicht äh, nennenswert bewegt. <lacht> Sagen wir es mal so. <lacht> ähm, aber durch immerhin, das fand ich ganz interessant, durch den durch den Radsalon zu den Trikots und äh, Figurtypen ist da ein bisschen... Ähm, manche Menschen gucken daraufhin jetzt anders auf Trikots. Und das finde ich ganz cool. Und da, da würde ich... Also ja, ich teile auch die Kritik, warum müssen es so Blumen sein? Und bei Liv mhm. finde ich sowieso, das hat sowas... Weiß nicht, ich fühle mich da irgendwie immer erinnert an Menstruationshygiene Artikel vom, vom äh, Design. Ja, tut mir leid, aber das äh, ist für mich immer so ein bisschen... Hä, was... <lacht> Und das ist halt das, ne? Das ist der Kern dieser Kritik eigentlich auch. Sind dann Blumen und das ist immer lila oder so leicht pink oder so. Ja, so Frauenfarben mhm. halt. Ja, ein ja. bisschen kürzer, ja. ein bisschen pinker und ja. Genau, und der ja, Schrift. Ja. ja, genau. Der, <lacht> der Schriftzug ist auch so ein bisschen weich irgendwie, ne? Das ist so. Mm. Also ja. als Frau kann ich diese Kritik teilen, aber vom Design her. Ähm, finde ich, haben sie schon so, ein, äh, so einen Unisex-Style getroffen. Also wären es jetzt nicht Blumen und eine andere Farbe, dann würde das, glaube ich, ganz gut mm. passen. Also ich finde ja nach wie
0: vor die Federn-Idee, die hätte ich gut gefunden.
1: Ja, ja, da bin ich auch voll bei dir. Ja. Ja. Mehr Federn im frauen ja, Genau, Mehr Federn lassen.
0: Ja, weil ja. das hat dann <lacht> hat man doch gleich andere Assoziationsketten. Auch, mhm. ne? Aber na gut. auch. Legen wir das Thema mal beiseite. Ähm, ja. Machen wir kurz weiter, weil ich... Ähm, was ich auch noch ganz interessant fand, ist äh, diese Ent ganze Entwicklung, die es bei Canyon Sram gab. Mhm. Also da ist ja einerseits Rolf Aldag ähm, Ganz groß annonciert letztes Jahr, dass er bei Canyon äh, Sram bei den Frauen äh, als sportlicher Leiter einsteigt. Und das war ein gro eine große Sache, weil er ja echt da, ja, ich will es nicht sagen, eine Koryphäe, aber ein erfolgreicher sportlicher Direktor. Ist einfach, da,
1: weil, war bei ja, weil Dimension, auf jeden Dimension wissen, Data, genau, also ja.
0: ne und das war, habe ich
1: den richtig in Erinnerung, aber auch mit Team Telekom. Ja, genau, was? da ist er gefahren, ja. als ja. er war aktiv,
0: genau. aber er hat der also Dimension Data und Omega Pharma Quickstep, da war er mit ähm, richtig sportlicher Leiter und das ist ja mal so eine Gegenbewegung. Meistens sagt man ja immer, die äh, sportlichen Leiter, die eben bei den Frauenteams arbeiten, für dieses ein Sprungbrett, äh, um dann später bei den Männern, bei den richtigen Fahrern zu arbeiten. Oder, oder es ja sind welche,
1: die bei den Männern ja. nicht so erfolgreich waren. Die können ja dann bei den Frauen, das hatten ja. wir ja am Anfang schon gesagt. Ja, von genau. Monat, so ja, ja sehr das diese auch immer so ein bisschen.
0: Ja scheinlich ist,
1: genau. Und hier scheint es jetzt mal, naja, mal es war, in, in beide Richtungen mal anders zu sein. Ja, es war ja.
0: anders, muss man sagen, weil inzwischen er ist jetzt eben dieses, also war vor kurzem erst die Ankündigung, dass er Kenan Stramp verlässt als sportlicher als mhm. sportlicher Leiter und zu ähm, dem neuen Teamverein Victorious geht. Mhm. Aber das ist kein Frauenteam, sondern ein Männerteam mit einem dämlichen Namen. <lacht> aber gut. <lacht> ja, das ist ein bisschen schade, weil er, glaube ich, aktiv eigentlich ja nur so zwei Monate sportlicher Leiter war, wenn man jetzt mal... Oh, okay Naja, die ja, Rennzeit war ja jetzt nicht so irre lang. Hm. Aber weißt du was drüber, warum? Das weiß man, weiß nicht. man nicht. okay Und Kenan Strim stellt sich ja allgemein so ein bisschen anders auf. Die haben ja äh, auch ganz prominent Chloe Dygert mhm. äh, unter Vertrag genommen wo jetzt klar ist, dass sie auch mehr in Europa fahren wird. Das war auch immer so ein großer Kritikpunkt, weil sie.
1: Ist aus Australien, glaube ich,
0: ne? Nee, aus den nee, USA. Aus weil den sie USA. nur ja, Rennen ja. in den USA gefahren ist und dann halt nur für die WM nach Europa gekommen ist und dort ja die, also, muss man sagen, auch immer noch die weltbeste Zeitfahrerin mhm. war. Ähm, jetzt ist ja erstmal äh, von der Breche ähm, Weltmeisterin, aber man weiß ja so. Also, Chloe Deinert lag ja in Führung. Ich will das nicht absprechen, die Leistung von, äh, von der Breche, aber sie hatte dann diesen schweren Unfall auf der Strecke und man, ich sag mal so, wenn sie durchgekommen wäre, ähm, wäre sie wahrscheinlich auch Weltmeisterin geworden. Aber,
1: aber sehe ich das richtig? Dann hat Van der Brecher hat eigentlich äh, profitiert von zwei Unfällen. Naja, das ist gemeint, ja, das sozusagen. Ja, hm. okay, es ist sachlich hm. gemeint, nicht... Ja.
0: Äh, nicht. Ähm, ja, weil man, naja, es ist immer, das ist immer äh, diese Argumentation, warum stürzt jemand? Ja? Also, Ach so, das, ja. Hm, ne? Also man kann, sie hat die Kurve, oder zumindest ist es nicht so richtig ersichtlich, ob sie die Kurve zu riskant genommen hat. Chloe Geiger, ja, ja, genau. Oder ob es ein Materialfehler war. Es könnte auch sein, dass sie da so ein, dass da vorne irgendwie beim Vorderrad, dass sie das durch das, also das, da geht die Luft raus oder das mhm.
2: äh,
0: schlenkert irgendwie und man weiß nicht warum. Also ob sie das war oder äh, ob da irgendwas vom Material her schlecht eingestellt war. Deshalb finde ich das immer schwierig äh, zu sagen.
1: Ähm, immer profitiert von Ja. ja, gut. ja. Ja, ich meine, also ja, ist schon richtig. Ne? Also generell auch zu sagen, wie man profitiert von Unfällen ja. hat. Ne, also hat natürlich schon den Ton einer Unterstellung, dass jemand da sich äh, darüber freuen könnte oder so. Ähm, na gut, ich nehme mal einen neuen Anlauf. Mhm. Also hätte Chloe Deiger den Unfall nicht gehabt und äh, Annemiek Verfleute van ihren Unfall auch nicht gehabt, dann wäre, glaube ich, der Sieg da wesentlich härter gewesen, härter zu erkämpfen gewesen. Wie meinst du das, der,
0: der zu erkämpfen? Naja, es
1: wäre mehr Konkurrenz da gewesen. Veritable Konkurrenz auch.
0: Ja, okay. Ja, ja, das kann man vielleicht sagen, ja. Aber es ich ist meine, trotzdem, immer ja
1: trotzdem... Die wollte ja ihre Titel auch gerne halten. Ne? Ja. Also, und mit viel Ehrgeiz. und also Ich meine, da war schon was zu erwarten.
0: Ne? Ja, aber ja. wobei man sagen muss, dass Van der Breche... Das ist jetzt auch nicht so, dass sie das mit Glück äh, geschafft hat. Sie hat sich auf dieses Zeitfahren Nein, das auch ist, äh, wirklich.
1: Ja, das das ist, meine ja, meine ist ja damit jetzt wiederum auch nicht gemeint. <lacht>
0: naja, aber ich will nur sagen, sie hat sich auch sehr gezielt. Das, ich hatte in der vorigen Pro Cycling gab es ein Porträt von äh, Anna van der Breche. Und mhm. da äh, beschreibt sie nochmal, dass sie sich dieses Jahr auch äh, ganz explizit auf das Zeitfahren vorbereitet hat, weil sie das immer so eine Disziplin war, die sie nicht so mochte, die sie aber für sich neu wiederentdeckt hat, auch natürlich durch diese ganzen Corona-Maßnahmen, wo ja, wenn man im Team trainiert hat, schon mal das Zeitfahren einfach eine gute Alternative war und deshalb möchte ich das gar nicht so ähm, dastehen lassen, dass sie das nicht geschafft hätte, wenn die anderen beiden da gewesen
1: wären, ja. Das wiederum habe ich aber auch nicht ja. gesagt. Ich ja, nur gesagt, das ein Wissen. Der gewesen. Kampf wäre härter gewesen. Ja, als ob das Trikot dann mehr
0: nicht. wert gewesen wäre und es jetzt entwertet ist. Und das ist Naja, es
1: viel fein, viel eher. Ja, also, gut. wenn du dich gegen mehr Konkurrenz durchsetzen musst, dann ist das schon ein anderer Sieg, ein anderer, als wenn die Konkurrenz nicht da ist.
0: Ich lasse jetzt das so stehen und werde es nicht mehr kommentieren. Ja. <lacht> Gut, aber äh, Chloe Deigert ist natürlich auch an sich eine interessante Figur, weil sie äh, das ist immer sie ist ja ähm, so ein bisschen eine der wenigen Fahrerinnen, die sich auch als Trump-Supporterin so ein bisschen geoutet hat. Also Man mhm. weiß, dass es hat ja auch so ein bisschen eine sowieso sehr spezielle Geschichte ähm, äh, kommt eben auch aus so einer äh, sehr religiösen, sehr national gesinnten Familie, hatte früh geheiratet und so weiter und so fort. Und ähm, das war so ein bisschen schwierig, weil Canyon äh, Shram sich da in eine komische Lage manövriert hatte. Sie hatten sehr verpflichtet. Dann kam, hat irgendjemand äh, alte Twitter-Kommentare von ihr ausgegraben, worauf das sich Das
1: Internet vergisst, nie. Ganz
0: genau. Ja. Ähm, und ähm, daraufhin musste dann sowohl Chloe Deigert als auch Kenning Stram nochmal ein Statement abgeben, das sie ja für Offenheit und
1: Inklusion und Diversität sind.
0: Was immer, naja.
1: Das hat ja auch ein Geschmäckle, ne? wenn hm. es unter so einem Druck hm. zustande kommt. Ja. dann. Äh.
0: Ja, gut. Lassen wir das mal so stehen. Ja, ähm das äh, sind so eigentlich die größten Neuigkeiten, würde ich sagen. Also Und von den Fahrerinnen, also Longo Borghini, muss ich ja sagen, hat mich ja sehr überrascht in den letzten Rennen mit ihren Zeitfahren. Also die Madrid mhm. Challenge war ja das letzte Straßenrennen und da ist sie ja im Zeitfahren, also war sie, glaube ich, nur eine Sekunde langsamer als ähm, die Gewinnerin. Ja, dieser Prenner. <lacht> dieser Brenner, naja, es ist ja ein Etappen gewesen, aber ja. genau. Und das ist da ein paar schneller als zum Beispiel Ellen van Dijk, die ja sozusagen bei Track eigentlich die Zeitfahrspezialistin ist, ähm, das, da muss man sagen, okay, gut. Mhm. Da ist sicherlich noch, also so schreibt sie auch an dem Artikel oder sagt sie, dass sie da noch Entwicklungspotenzial sieht und da hat sie sich auf jeden Fall schon mal ganz ein ganzes Stück weiterentwickelt. Ja, und Lorena Wiebes ist ja nach wie vor ähm, auch so eine Fahrerin, die, glaube ich, die die Sprintankünfte der Zukunft bestimmen wird. Sie mhm. hatte ja erst ähm, auch diese diesen Streit mit Parkhotel Falkenburg, mhm. ähm, die sie eigentlich vertragsbrüchig verlassen hat, um dann äh, zu Sunweb zu gehen. Und äh, Lorena okay. Wiebes hat dann in bei der Madrid Challenge auch die... Also sie hatte so ein bisschen das Punktetrikot anvisiert, hat auch den ersten äh, Sprint gewonnen, äh, der ersten äh, Etappe. Aber ist dann halt, ähm, ja, das kann, kann vielleicht nochmal ganz kurz dann, ja, einen Rückblick auf dieses Rennen werfen, weil ich das schon interessant fand. Bei der Madrid-Challenge war ja die letzte Etappe so ein Rundenrennen in Madrid. Und dann man kann viel darüber sagen, was da auch alles nicht so gut lief mit Fernsehübertragungen und Informationen vorab, aber äh, was noch dazu kommt, bei diesem Rundenrennen gab es Prämiensprints, also nach jeder mhm. fünften Runde oder so und die waren verbunden
1: mit einer Zeitbonifikation. Fühlt auf die Gesamtwertung dann, oder?
0: Ja, genau. Und ah, ja, okay. Lorena Wiebes hatte sich sozusagen in den ersten Runden da so ran gerobbt. <lacht> Mhm. führte da zwischenzeitlich auch und Lisa Brenner war ja dahinter, hat das auch gut gemanagt mit ähm, WNT, dass sie da immer noch äh, dran blieb und dann hat Lorena Wiebes das eingestellt, weil sie es wahrscheinlich auch zu kraftaufwendig fand und ähm, glaube ich auch nicht so die Teamunterstützung hatte bei den Sprintankriften. Man kann es wie gesagt nicht so genau beurteilen, weil es nicht äh, vollständige Aufnahmen davon mhm. gibt. Ähm, aber dann am Ende kam es ja nochmal zu diesem Abschlusssprint Und dann fand ich das schon krass. Äh, dass Da hat nämlich diese Elisa Balsamo gewonnen. Und Elisa Balsamo kennt man, wenn man so ein bisschen die Juniorenrennen verfolgt. Sie ist nämlich, glaube ich... Mir sagt der Name ja. gar nichts. Ja. Erzähl mal. Er ja. ja. ist, glaube ich, Vize-Weltmeisterin bei den Junioren geworden. Und das war insofern bemerkenswert, weil ähm, das Team... Belka ist eigentlich so ein zweitklassiges Conti-Team und die haben aber so einen krassen Sprint zu gehabt, das hat man wirklich in diesen in der letzten Runde da gesehen, die waren super organisiert, sodass man schon sehen konnte, die haben was vor und dann bringen die diese Elisa Balsamo da auch wirklich nach vorne und die hat deutlich gegen Krass.
1: Lorena Wiebes gewonnen. Cool. Ja. Ja. Ja, also, und die hatte auch. Kann man das im Netz noch irgendwo nachgucken? Auf YouTube? Ja, es gibt so, so kleine Zusammenfassungen. Ja, okay, mhm. cool. Mhm. Ja, ja. Das ist ja nämlich auch so ein Ding, ne? Es gibt ja, ja 10.000 Erklärvideos, ne? Was, wie ist Führungsarbeit, was ein Sprintzug und so weiter. Mhm. Das sind ja immer Männer Teams.
0: Mhm, aber da muss man sagen, also das hätte ich auch nicht gedacht, aber die war. Wie aus dem Lehrbuch. Ja. ja. Kann man sagen. Und es gibt auch ein sehr schönes Zielfoto, wo, halt die, ähm, Elisa Balsamo schnappt quasi der Wiebes noch auf der Ziellinie diesen Sieg weg und sie hätte ja Tigersprung wahrscheinlich auch die Gesamtwertung gewonnen. Nee, nee, das war schon also sie hat eine gute halbe Länge Radlänge okay, gehabt, ja. wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Und dann sieht man hinter ihr da so eine Teamkollegin, die da auch die Arme hochreißt im selben Moment wie sie. Das sind ja immer yeah. schöne Bilder.
1: <lacht> <lacht> ja, Teamarbeit eben. Ja ne? genau. Ja, ja, ja.
0: ja. Jo, das war so ein bisschen Rückblick und Ausblick. Also da bin ich gespannt, wie das nächstes Jahr so aussehen wird. Und wir haben ja leider Paris-Roubaix gab es ja nicht als Rennen. Ja. Das wurde ja angekündigt und musste dann verschoben werden, aber ich hoffe noch, dass wir es dieses Jahr das sehen. Aber ja. es müsste ja ein Frühjahrsklassiker sein und die Frühjahrsklassiker sind leider also die ersten Rennen bei den Männern sind schon abgesagt.
1: Ja. Verständlicherweise. Ja. Jetzt haben wir noch diese super, super Variante Mutation ja. und äh, ja ähm, das war jetzt ja Straßenradsport, ne? Mhm. Ähm, ja, ich wollte noch eine ja,
0: kleine Zwischenbemerkung ja, ja, ja. machen, bevor wir zum Cross kommen. Ich hatte ja das letzte Mal von äh, der Cyclist Alliance ja. berichtet. Ne? Richtig. Und da habe ich etwas unterschlagen, nämlich, dass ein Teil der Arbeit von der Cyclist Alliance auch Umfragen sind. Die machen ah, okay. regelmäßig Umfragen ja. unter den Fahrern, wie gesagt, zu Verdienst, äh, zur Situation, ähm, überhaupt, wie sie sich so... Wollt Wasser ihr halten. mal
1: mehr Etappenrennen mhm. haben? Mit Etappen über 150 <lacht> Kilometer?
0: Hm? <lacht> naja, ähm, jedenfalls dort ähm, hatten sie jetzt auch gefragt, wie das überhaupt mit dieser ganzen Covid-19-Situation jetzt ist. Mhm, Weil spannend, die, ja, ja. die Teams müssen ja zahlreiche Tests abliefern, um startberechtigt zu sein. Und da ist es eben so, bei den Männern ist natürlich alles organisiert, aber bei den Frauen logischerweise nicht, weil die Teams ja auch einfach ein ganz anderes finanzielles Potenzial haben, was wesentlich kleiner ist als das bei den Männern. Und da ist es eben so, dass 25 Prozent der Fahrerinnen sich um den Test selber kümmern müssen.
1: Okay. Nicht ja, um und kümmern, selber. Sondern also nicht nur selbst bezahlen, sondern auch selbst kümmern. Also so selbst und, bezahlen äh, müssen sich
0: zehn, müssen es zehn Prozent. Und das mm -hmm. finde ich schon, also man, man weiß, also wie teuer so ein Test sein kann. Das ist ja auch von Land zu Land unterschiedlich ist das schon krass, weil es müssen ja praktisch pro Rennen mindestens zwei Tests sein mhm. im Vorhinein. Und bei den geringen Verdiensten, die die Fahrer zum Teil haben, gerade wenn sie eben noch von diesen kleineren Teams kommen, ist das, glaube ich, existenzbedrohend.
1: Mhm. Ja, ich bin gerade sehr versucht, also ähm, Conny, dein... Ähm dann auf die Waage legen des Wordings in allen Ehren. Ich finde das ja auch gut, ne, weil Sprache transportiert ja auch Inhalte. Und natürlich sollte man da wachsam sein, aber ähm, wir können uns natürlich da drin auch so sehr verlaufen, dass wir plötzlich gar nicht mehr das sagen können, was wir eigentlich sagen wollen. Also ein ge gewisses gegenseitiges Wohlwollen, kontextabhängig sozusagen, äh, ist schon notwendig, damit wir uns noch verständigen können. So. Es gab mal, und deswegen sage ich das jetzt eigentlich auch gerade, es hängt für mich aber relativ eng zusammen mit Wording-Sachen. Es gab mal die Anregung, warum soll man überhaupt noch getrennt von Frauen und äh, Männer Radsport sprechen? Das sind halt alles RadsportlerInnen, Radprofis. Ich weiß, also, weiß nicht, wie man das nennen will, so. Ähm, aber jetzt mal jenseits von der reinen also Leistung, von dem reinen Sport, den den ich ja zumindest als Zuschauerin dann auch verfolge und wo ich sehe, da sind Dinge schon auch nochmal anders irgendwie. Hatten wir auch oft schon ne, im Radsalonbericht zum Renngeschehen auch unterschiedliche Dynamiken in den Frauenrennen und so weiter und so weiter. Ist aber das im Hintergrund, die Bedingungen für mich definitiv ein sehr, sehr guter Grund, da die auch sprachlich, die, das Gender sichtbar zu machen. Weil das halt nun mal was, und was anderes einfach ist. Es ist was anderes, ob du sagst, ja Radprofis müssen halt äh, sich um ihre Tests, Radprofis brauchen einen Test, würde man jetzt wahrscheinlich hm. genderneutral formulieren. Und das insinuiert irgendwie, dass alle denken, ja gut, klar, die brauchen halt die Tests und das werden die schon alle irgendwie organisieren. Hm. So Faktisch ist es aber so, dass es halt für die Männer viel, viel einfacher ist. Ja. Und für die Frauen eben ein gravierender Nachteil, der unter Umständen auch da vielleicht dazu führen kann, dass sie eben bei Rennen dann nicht antreten. Und das ist für mich schon ein guter Grund, nicht einfach nur von den von den Profis zu sprechen. Wobei im Radsalon wir das ja machen können, weil hier sind die Profis ja nur die Frauen. Ganz genau. Ja. <lacht> und Männer sind manchmal mitgemeint. Ja, also um das mal äh, schön wirklich gegen den Strich zu bürsten und umzudrehen, würde man jetzt sagen, ja, für die Radprofis ist ja die Situation schwierig mit Corona, weil sie müssen jetzt ihre Tests selbst finanzieren und da haben halt nicht alle die Mittel dafür. Und dabei ist halt jetzt komplett ausgeblendet, dass das für manche da drin halt viel, viel einfacher ist. Weil sie mehr verdienen und weil mehr um sie rum organisiert wird. Hm. Das kommt halt dann auch dabei raus, ne? Kleiner Einschub. ja, ja. Also sei dir gegönnt. Das ja. ist ja mal wichtig, das mhm.
0: nochmal zu erwähnen, das halt einfach auch die.
1: Und natürlich die bewusster Umgang mit Sprache ist okay. natürlich das Obertopic, ne? in, der, in der ganzen Geschichte, das ist klar. Nur, ich wollte auch nochmal sagen, also, kann auch mal übertrieben werden bis hin, dass man sich plötzlich nicht mehr verständigen kann. Das ist auch nicht so schön. Ja, aber da sind wir noch nicht angelangt. Gerade <lacht> so dran vorbeigeschrammt, <lacht> ja. Conny. Aber okay. Ja. Wir, haben, äh, wir haben die, Straßen, die Straßensektion äh, im Bericht zum Renngeschehen abgeschlossen. Ja. ja. Sag doch mal ganz zum Schluss, wer sind denn so deine Favoriten für die nahe Zukunft?
0: Naja, wie, das ist ja ganz davon abhängig, welche Rennen gemeint sind. Ne? Also ich glaube schon, dass man also. Du bist so
1: eine Experte. Ja, das ist ja ja. Großartig, ja. ich Großartig, das toll. Ja. Prost, sehr schön, ja. 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 wunderbar. Ja. Ich,
0: ja, aber ich glaube schon. Also wir werden noch eine Saison ähm, Anime von Floyd Dominanz erleben. Da mhm. bin ich mir schon ziemlich sicher. Das Alien. Ja. Prepare to come back. Ja. Stupor. Aber ich glaube, dass ja. halt eben, ähm, wenn es um Sprints geht. Ähm, da wären andere Fahrerinnen eben dumm. Da, da gibt es jetzt tatsächlich einen Generationswechsel. Mhm. Und da glaube ich schon, dass die ähm, dass, also eben unter anderem Lorena Wiebes und auch die Elisa Balsamo, das sind einfach Fahrerinnen für die Zukunft. Und ich bin gespannt, wie sich eben jemand wie Liane Lippert entwickelt. Und äh, was jetzt mit Elisa Longo Borghini wird, weil ich glaube, die mhm. hat ja war ein gutes Team. Mhm. Ähm,
1: ist ja auch. Ähm mit Inhaberin, glaube ich auch, ne? von, oder? Habe ich das falsch in nee, da, nee. nee, alles Okay. Ach nee, das war äh, Giorgia Bronzini, glaube ich, ne? die jetzt äh, da in die Teamleitung von. Nee? Die ist bei Tricky. Ja. Ja, ja ne? Ja. Ja, mit okay. Jugo
0: ja. Treutenberg, genau. Ja. 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 Okay. Ja, ja. Und, äh, und Lissy Danen ist ja da auch immer noch, ähm, die so eine gute zweite Saison hatte, äh, zweite mhm. Saisonhälfte. Ja, ich glaube, die werden wir auch nach nächstes Jahr sehen.
1: Und die Mavi also, Garcia. Drecksiger Friedo haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm. Ja, ja.
0: und ich bin auch gespannt, Marvi Garcia, wie sie sich entwickelt, weil das war schon ähm, ein krasses Statement, was sie da abgeliefert hat bei mhm. Strade Bianca. Sie hätte das auch gewinnen können. Und ich glaube, Annemiek äh, van Fleute hätte das auch nicht gemacht, da nochmal auf die Jagd zu gehen, wenn ich ihr sportlicher Leiter gesagt hätte, sie soll jetzt endlich mal Na, die Verfolgung nehmen. Ja.
1: <lacht> ja. Ja. Hm. Naja, I have to embrace the scary thing, ne? Das, äh, um da nochmal drauf hm. zurückzukommen. Ja. Okay, was ist denn äh, dein nächstes Kapitel? Na, das nächste Kon Kapitel ist, ist natürlich Cross, Cross,
0: Cross, 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 ja. Cyclocross. Okay. Cross-Saison, das ist genau. im vollen Gange. Ja, ja, das steht ja auch sozusagen kurz vor dem Höhepunkt. Wir haben ja in drei Wochen Weltmeisterschaft. Mhm. In? Ja. in Belgien, in Overeis hier. Ja. Oder und die äh, jetzt, jetzt habe ich das so. Oh, wir sind und, nicht wir, äh, nicht da, warte. Die äh, WM ist ein Ostende natürlich. Ostende. Genau. Ja. Okay. okay. Also
1: sehr schönes
0: Ort, wir wären super gerne hingefahren. Ich wollte schon sagen, und, und
1: leider ohne ohne Velonista-Fangirls. Ja. Ja, ja, und ja. keine ähm, Mädels, die
0: denn Fahrerinnen und Fahrern hinterher trapsen <lacht> ah, und äh, ja. ein
1: selfie mit dir? Auch. Ja. <lacht>
0: Ja, weil das ist ja, nämlich also das ist direkt ja, am Meer ja. und die haben auch, glaube ich, sowas eingebaut, wo die zum Teil über irgendeinen Hangar fahren und ist aufs offene Meer. So habe ich das zum Teil gesehen. Ja, also das wäre schon schön, da dabei Ja, das wäre auch noch in Stadt Belgien. Stell schon dir schon vor, was da los gewesen wäre. Ja. Ja, nach diesen, sagen wir mal, etwas trübseligen Veranstaltungen, vor allem die letzte in der Schweiz. Ähm, ja. Das wäre ist eine Riesenparty gewesen. Aber gut, es ist, soll nicht sein und die nächste ist leider in in den USA. Oh, okay. <lacht> das, oh, das ist
1: aber jetzt eine harte Entzugsstrecke, die ja. ihr da vor euch habt. Es sei denn, das, wir äh, werden das ja. mit
0: einem USA-Urlaub verbinden, weil wir jetzt so viel Geld gespart haben,
1: ja. die äh,
0: nicht in Urlaub fahren konnten und nicht zum letzten ja. Und politisch wird das ja vielleicht auch wieder diskutabel, ja. dass man die USA wieder besuchen ja, kann. Wir sehen, ja. ja, das werden wir sehen. Hm. Genau, und das wird sehr interessant. Ja. Wieder, mhm. Also dass, wenn wir ja sozusagen das mal von hinten aufziehen und spekulieren, ja, wer denn in Ostende äh, vorne sein könnte, wird das sehr spannend, weil eigentlich gibt es da nur vier Fahrerinnen, die ich da vorne sehe. Momentan. Marianne Voss? Nee. nee. Ähm, Voss ist leider ist zwar jetzt spät in die Saison eingestiegen, hat auch in Essen gewonnen, aber ähm, wenn die äh, so eine Topfahrerin dabei sind, das ist äh, Lucinda Brandt und ähm, mhm. äh, Denise Betzema. Und ähm, natürlich Selin Del Carmen Alvarado. <lacht>
1: ah ja, klar. Ja. Ja.
0: Und wenn die dabei sind, also glaube ich, also <lacht> sehe ich sie nicht mit vorne und auch Sid Blanca das ist noch eine ungarische Fahrerin, die sehr gut ist, ist auch immer noch mit in diesem Top-Fahren oder Clara Honsinger aus den USA, die sind eher so, die das unter sich, glaube ich, ausmachen werden. Mhm. Und wir müssen auch aus diesem Kreis leider seine Kant ausschließen. Auch wenn Anne, meine Teamkollegin, das jetzt hört und sicherlich ein kleines Tränchen verdrücken wird, aber ich sehe sie da nicht mit okay. vorne. Ja, da ja, hat es einen echten, veritablen ja. Generationswechsel gegeben. Und jetzt, also die große Kontroverse, ich ja, Kontroverse ist irgendwie heute das Wort, für diesen Haar Salon oder sagen wir mal der Disput, der jetzt so ein bisschen entstanden ist, der ist halt um Denise Bezema, Ja, Weil, hatte ich ja schon mal erzählt, das ist diejenige, ähm, die ja ein, äh, des Dopings überführt wurde, Steroide. Mhm. Ich weiß immer nicht, ob ich es richtig aussprechen will. Ich wurde schon mal heftig ausgelacht, weil ich glaube, ich es Stereoide
1: gesagt habe. Das Doping für DJs. Ja, genau. Stereo
0: und nicht Mono. <lacht> Vielleicht gibt es ja auch Monoide. Ja, ja. Na, Monoide es bestimmt in der Chemie. Ja. Aber gut. Naja, also sie wurde jedenfalls des Dopings überführt ähm, bei der Weltmeisterschaft in Dänemark in Bønse Und hat dann eine Sperre bekommen, die sich quasi auf die Offseason Beschränkte. Oder okay, so, also, also total lächerlich. Ja, ja. Genau. Und seitdem sie dieses Jahr
1: wieder dabei ist, ähm, ist sie auch erfolgreich. Also Wobei ich da, äh, darf ich kurz einhaken, bezüglich Doping gab es jetzt kürzlich ein ganz, interessante, ganz interessantes Urteil, wie ich finde, Conny, ich weiß gar nicht, ob du es kennst. Ich habe auch leider gerade den Namen der Athletin nicht parat, das vielleicht auch nicht so wild ist im Radsport. Und zwar... Ein EPO-Fall, wenn ich mich richtig entsinne. Und die Athletin sollte vier Jahre gesperrt werden, mhm. was wohl die übliche Sperre ist. Hat aber darauf plädiert, dass sie von ihrem Trainer psychologisch unter Druck gesetzt wurde. Ja, stimmt. Ich habe das gehört. Mhm. Hast du ja. mitbekommen? Ja, ja. Mhm. Und hat, das wurde tatsächlich vom Gericht berücksichtigt. Mhm. Und der Bann jetzt auf zwei Jahre reduziert mit dieser Begründung. Und ich glaube, man kann das sehr zwiespältig sehen, weil einerseits sagen viele, wie ich finde, auch zu Recht, naja, ne, es ist immer die Verantwortung der AthletInnen, sie dopen oder sie dopen nicht. Und wenn sie es machen, dann müssen auch dafür zur Verantwortung mhm. gezogen werden. Allerdings hatten wir eben auch diese MeToo-Debatte und eben hatten wir im Ratsalon ja auch schon öfter mal, ne? dass da so an Manipulationen oder Machtverhältnissen ja. bis hin zu teilweise ja auch ähm, ja, Missbrauchsfällen ja. Missbrauchsfällen stattfinden kann. Ja. Insofern ist es natürlich spannend, dass das Genderverhältnis da berücksichtigt wird im Urteil. Und natürlich prompt kam vom Trainer selbst, ja, die schwimmt jetzt da in diesem MeToo mit. So, ne? Die profitiert jetzt davon. So, mhm. Me too, das ist ja alles nur so, so eine Kampagne der Frauen, damit, damit sie für sich bessere Bedingungen rausschlagen können. Mhm. Das finde ich schon, äh, also spricht sie zumindest sehr für ihre Version der Dinge, wenn man das mal so nennen will. Ja, naja. Da
0: gibt es halt echt, also viele schwarze Schafe im muss man sagen. Einfach, ähm, ist immer wieder ein, ein schwieriges Thema. Leider. Ja, also auch ähm, bei Denise Bezema ist es zum Beispiel so, dass sie, also es wurde zurückgeführt laut ihrer Aussage auf eine Verunreinigung von Nahrungsergänzungsmitteln, die sie beim Apotheker hat herstellen lassen. Und der Apotheker, äh, also die Version war dann, dass da wohl der Apotheker ein Behältnis genommen hat, wo vorher eine Verunreinigung war. Mhm. Okay. Und sie, Aber außerdem hat sie dann noch gesagt: Naja, ich also ich kümmere mich nicht um diese Dinge, das macht alles mein Freund. <lacht> also warum sie aber so eine geringe äh, Strafe bekommen hat, ja, fragen sich alle. Jedenfalls ist sie wieder ganz oben, hat auch den letzten.
1: Elegant den Bogen gekriegt. Ja, ja. Sehr schön. Ich mach mir auch gleich mal ein neues Bier.
0: Auf. Ja, genau. Sie hatte den letzten Weltcup gewonnen in Hurst. <lacht> ja, sehr schönes Rennen auch. Also. Jetzt technisch nicht so irre anspruchsvoll, bis auf so ein, so ein ziemliches Schlammbecken, was da war, aber sonst so war es auch sehr viel, auch so Dünen entlang. Und da hat sie sehr, sehr deutlich gewonnen. Okay. Also das, das Problem von Denis Bettzimmer ist halt immer, dass sie eine super schnelle Starterin ist und dann meistens irgendwann ähm, da ihr einfach die Energie ausgeht, ja. Äh, auf Englisch sagt man immer so schön, she starts too hot. <lacht> ja, wusste ja, 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 ein neues muss man, Bier aufgemacht. Ja, genau. zum Wohl. ja, ja. Zum Wohl. ja und bisher war es halt immer so, dass sie dann äh, im Laufe des Rennens wieder eingeholt werden konnte. Nur diesmal war sie als sie nicht langsamer geworden. Und das war, glaube ich, so zur Verwunderung von Lucinda Brandt und Celina <lacht> Carmen Alvarado. Haben sie sie da nicht mehr einbekommen. Okay. Und Alvarado sah auch ein bisschen müde aus. Und man weiß, dass sie eine sehr gute Sandfahrerin ist. Und ähm, Ostende wird ein sehr sandlastiges Rennen werden. Also wir haben, soweit ich weiß, so ein Drittel der Strecke Sand.
2: Mhm.
0: Und deshalb ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass sie Weltmeisterin werden könnte.
1: Okay. Das ist jetzt in drei Wochen das Rennen, ne? Mhm, ja, ungefähr. Also Ende Januar. Ja. Mhm. Ja. ja, also...
0: Ich glaube, die meisten Herzen schlagen für Lucinda Brandt, weil sie es schon so oft jetzt versucht hat und eigentlich auch immer ein bisschen vom Pech verfolgt war. Und sie dieses Jahr, glaube ich, alle Voraussetzungen hat. Also hat sie, hat sie auch nochmal technisch sehr verbessert. Ist eine sehr gute Läuferin und so. Also eigentlich wäre es ihr zu gönnen. <lacht> Wir werden sehen. Und ich denke so, diese Dark Horses, wie man sagt, ähm, die Geheimtipps sind sicherlich die Blanca, also Katablanca Foss. Mhm. Ähm, die Ungarin, die dann auch, das ist dann eigentlich eine Juniorenfahrerin, hat jetzt auch mal ein Rennen gewonnen und ist eigentlich immer so unter den Top 5 und die Clara Honsinger. Zweimal Zweite im Weltcup gewesen in Namur und in Dendormonde. Dendormonde, übrigens, wenn man mal ein richtiges Schlammrennen sehen will. Ja, das ist
1: das Ding, wo die, wo die in so einem Stück so richtig versackt sind und dann nicht ja. mehr raus. Das war so ganz zähes Zeug irgendwie. Ne? Die naja, das, das
0: hat halt tagelang geregnet und ja. diese Strecke ist so aufgeweicht gewesen, dass sozusagen der Untergrund nicht mehr stabil war. Und das war auch das mhm. Problem. Es ist, also ich bin da immer, also ich mag solche Rennen nicht, weil okay, man sieht, dass es halt echt herausfordernd ist und das ist einfach ein Kraftakt, ist überhaupt dieses Rennen zu Ende zu fahren, aber es ist eben teilweise so, bei solchen Bedingungen, dass nicht mehr das technische Können entscheidet und auch nicht die Kraft, sondern zum Teil das Glück, weil es eben so, so war, dass die Fahrerinnen an einem bestimmten Stück immer in solchen die sind wie eingebrochen. Du konntest das nicht sehen, aber der Untergrund war so aufgeweicht, dass oh, ja. sie dann quasi bis zum Knie <lacht> in dem Schlamm Versunken sind und es gab dann eben Bilder wie eben zum Beispiel ähm, von ähm, Katie Compton, die einfach mit dem Rad stecken geblieben ist. Sie hat ihr Rad da nicht, also zehn Sekunden lang nicht mehr rausbekommen. Und
1: die sich selbst und ihre Füße auch nicht mehr. Nee. Ja. Ja.
0: Und das ist dann eigentlich hat ja nichts mehr so mit sportlichen Wettkämpfen zu tun.
1: So eine unfaire Bedingung eigentlich, ne? Ja. Weil die die einen erwischt, die anderen nicht. Ja, also ich
0: meine, sicherlich ist es auch so, dass da nur wirklich die durchkommen, die sowas auch aushalten, also auch psychisch. Ne? Mhm. Also das, weil du, ähm, Lucinda Brandt hat gesagt, ähm, sie wäre die zehn Kilometer, die sie da gefahren, ist schneller gelaufen, ja. äh, wenn sie hätte laufen dürfen. <lacht> ja. Ja. Ähm, aber eben, es ist einfach auch ein Verletzungsrisiko, ne? wenn mm. du in so ein Loch reinfährst. Und das finde ich, es ist etwas klar, Crosssport ist auch ein Sport natürlich, wo es Abfahrten gibt, wo sich die Leute verletzen können, aber dann ist es eben so, jeder schätzt das nach seinen technischen Fähigkeiten ein. Ne? Kann mm. ich da runterfahren, muss ich da laufen, wie viel Sicherheit gehe ich ein und wie viel Risiko gehe ich vielleicht. Controlling the controllables ja, habe ich ganz genau. dafür ja. gelernt. Ja. Das ja. ist noch
1: kontrollierbar. Ja. ja.
0: Und wenn das aber vom Zufall abhängt, ist es natürlich hat es nichts mehr mit technischen Fähigkeiten, Fahrfähigkeiten zu tun. Ja. Der Punkt. Ja, also das fand ich so ein bisschen ja nochmal erwähnenswert und äh, im Hinblick auf die WM, die aber sicherlich noch also ich denke schon, das wird eine gute WM werden, ähm, wird das eine spannende Angelegenheit. Und das wird ja auch dann mehr sein. Ja, genau. Und dann ist es mehr und so weiter. Also wir werden sehen. Aber ein bisschen traurig ist es schon zu sehen, also es gab ja diesen Generationswechsel, und weil ich gerade über Katie Compton gesprochen habe, in Host in diesem Rennen, ist sie halt überrundet worden. Und ähm, ja, es ist einfach eine der prägenden Fahrerinnen der letzten zehn Jahre, unheimlich sympathische Fahrerin, auch kämpferisch. If you got a gap, you got to go. Mm -hmm. Das
1: ist Katie Compton, ja. Noch, noch ein Zitat. Das, ja. das dritte schon in diesem mm -hmm. Radsalon. Katie Compton. Ja,
0: ganz genau. Wir sind If you ja got a gap, you got to go. go. Mm -hmm. Ja. Top. Ja. <lacht> Auf jeden und, Fall. Und sie hat ja eigentlich diesen, also diesen US Cyclocross Sport, was ja so, das ist ja eine Riesenszene dort und die ist unter anderem halt so riesig, weil halt Katie Compton seit ja, 15 Jahren Cyclocross in Europa fährt und dieses die USA da halt auch mit sichtbar gemacht hat. Und ja, wenn sie jetzt überrundet wird, ist das irgendwie nicht schön. Das ist so ihre vorletzte Saison, hat sie gesagt. Mhm. Und dafür gibt es jetzt eben neue Generation. Clara Honsinger, Honsinger. <lacht> ähm, aber die ist sehr gut. Also noch eine sehr junge Fahrerin, sehr schlau. Also ein Fuchs. Äh, ein Fuchs genau sie so, ist so, so ausgefuchst wie du? Nee, also ich, nee, ich bin ja nicht so ein Fuchs. Nee. Aber sie ist schon, also, wenn Dendermonde zum Beispiel war sie eben so, sie hat lange gewartet, bis sie da ihre Attacke gesetzt hat, um na Alvarado zu überholen. Ähm, auch in der Mühe ist sie sehr gut gefahren. Und auch das sind die Läng Rennen, die so lang sind mhm. gewesen sind, die Saison. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, nämlich ja. die Länge der Crossrennen.
1: Okay.
0: Ähm, es ist ja so, dass die Frauen bisher so ungefähr 40, 45 Minuten gefahren sind, also eher 40. Und manchmal, also, das ist schon, also 40 ist an der Grenze. Und das ist oft so, dass eben die Jury entscheidet ja, ähm, beim Crossrennen nach den ersten zwei Runden, wie viele Runden gefahren werden. Also aufgrund mhm, der Rundenzeit. Zeit mhm. Genau. Und bisher hat man sich immer davor gescheut, überhaupt über 50 Minuten zu gehen, weil es immer hieß, die Frauen schaffen das nicht wenn die 50 Minuten fahren müssen, länger als 50 Minuten fahren müssen. Ja, das ist echt äh, lächerlich. Und jetzt dieses Jahr gab es aber eben Rennen, die länger gewesen sind. Ja, also Mühe war so ein Beispiel, glaube ich. Ja, ja und, und das, ähm, um jetzt wieder den Bogen elegant zu kriegen. Äh, Doch, ich <lacht> ja. bin ganz
1: still, Conny. <lacht> ja.
0: genau, da ist das einfach etwas, was, äh, wenn das Rennen, das WM-Rennen lang ist, dann könnte das ein Vorteil für Clara Singer sein. Mhm. Hm. Ja, ja. Ansonsten war es auch im Cross. Es haben ja Crossrennen stattgefunden, aber es war ein bisschen so eine. Wie soll man sagen? Eine komische Saison einfach, weil die Weltcuprennen wesentlich weniger waren als geplant. Es gab letztes
1: Jahr eine große Reform. des Virus auch oder? Ja, genau. Ja.
0: Und weil es einfach zu teuer ist. Die Veranstalter vom, beim beim Crosssport leben ja davon, dass die Leute da hinkommen. Also mhm. gerade in Belgien. Das Spektakel. Ja. ja. Und das gibt's jetzt einfach nicht. Ja. Und es sollte eigentlich so sein, dass es jeden Sonntag ähm, in der Hochsaison äh, Rennen geben sollte, abgesehen von den nationalen Meisterschaftswochenenden. Und das hat auch viel für Unmut gesorgt, weil es einfach zu viele Rennen sind. Und die Weltcuprennen sind ja auch immer, die sind halt weit voneinander weg. Also Tabor, da wäre in Dublin in Rennen gewesen. Und ähm, Warteloo, Waterloo, Diechem. Die sind alle aus diesem Weltcup dann raus, weil sie gesagt haben, ist ihnen zu teuer, mhm. das zu veranstalten. Daher gab es wesentlich weniger Rennen. Tabo war jetzt noch dabei, aber insgesamt hat nur fünf. Von denen ursprünglich mal zehn oder so, die geplant waren. Mhm. Ja. Das ist eine ziemliche Ausdünnung. Ja, mhm. genau. Und ähm, das ist jetzt nochmal ein interessantes Detail. Also für jeden, der sich für einen Crosssport interessiert, jetzt mal aus dem aus der wirklichen Expertenkiste geplaudert ja. Expertinnenkiste Expertinnenkiste genau ja hast du natürlich recht es gibt hier Rennen die haben so ganz emblematische Streckenteile ja in Hoge Heide ist das zum Beispiel der Sand und in der Mühe gibt es so eine Fahrtrinne kann man sagen es ist so ein Stück das ist ein Schräghang und da sind Drei oder vier so Rinnen. Mhm. Und also jeder, der ich dieses Rennen... Komm welche, welche Rinne du dich einfühlst Ja, also dass, dass jeder, der diese Rennen der Namur schon mal gesehen hat, der weiß, der kennt das sozusagen. Das ist das, also eins die der entscheidenden. Die
1: Rinnen von Namur. Ja, die Rillen oder Rinnen. Ja.
0: Und bisher war das immer so, dass man, man konnte da eigentlich nur durchfahren, indem man so eine Mischung gemacht hat aus Schieben und kurz treten, oder man hat sich gleich dafür entschieden, die Strecke zu tragen. Und das ist immer so ein riesiges Spektakel, weil es ja ein Schräghang ist. Und das heißt, selbst wenn du Läufst, kannst Na, du abrutschen nach, und nach wenn du fährst, kannst du nie nach, um, nach, nach unten. Ja, ah, ja dann okay, rutscht dann ja, richtig, ja. denn äh, Voss ist da schon unter die ähm, Banner gerutscht. Und Mathieu ähm, okay. von der Pool, äh, ganz schreckliches Rennen, glaube ich. Ist er dabei irgendwie 18 oder so im da hat er seinen Fahrrad dann weggeschmissen an der Stelle. <lacht> <lacht> ja, aber es ist schon was heißen soll. Ja. Also. Naja, und jedenfalls, man weiß nicht genau warum, aber diese Features die es gab, also in Namur und auch eben in, ähm, in äh Solda, die haben sich dieses Jahr verändert. Und ich weiß nicht genau, ob das auch an Corona liegt. Also weil also yeah. in äh, Namur ist es so, <lacht> dass diese Vaterinnen einfach breiter geworden sind.
1: weil ja, ähm, man die breiter gemacht? Oder? Ja, und
0: nee, nein, es ist im in der Szene heißt es sozusagen, dass da mehr Leute gefahren sind, weil es auch eine mhm. für die Allgemeinheit eine Mountainbike-Strecke ist. Und dadurch haben sich diese Rillen verbreitert. Und jetzt sind also die sozusagen, die sind ja. immer noch irre schwer zu fahren. Also wenn man äh, so ähm, Pre-Race-Fahrten äh, so sieht, äh, kann ich übrigens empfehlen äh, äh, Rebecca Faringer also eine Fahrerin aus dem Crossfeld, da, die fährt die Rennen immer vorher mit der Kamera ab. Cool, ja. Und kommentiert die dann, und das ist sehr interessant, und wenn man das, dann, da kriegt man eigentlich erstmal richtig mit, was da eigentlich los ist. Also was für Abfahrten, das sind gerade in der Mühe, so eine eigentlich eine, eine Strecke, die da haben, haben Leute immer wie Katie Nash gewonnen, oder Kate Nash, oder ähm ähm ja, jetzt habe ich ihn dann natürlich. Also die Mountainbikerinnen haben da meistens äh, gewonnen. Und dieses Jahr war das zwar auch schwer, aber das hat sich so ein bisschen verschoben. Es ist nicht mehr so diese riesen krasse mountainbike strecke auch weil eben dieses Feature sich verändert hat und jetzt fahrbar geworden ist. Und in ähm, Solda ist es so: Da gibt es so eine Stelle, also jemand, der das äh, dort kennt, ähm, der weiß halt so, da kommen die, ähm, angefahren und müssen in so eine ganz krasse Linkskurve fahren, auch in so einen Schräghang rein. Mhm. Und da gab es immer drei Fahrtspuren. Und der, der, große, die große Frage in jedem Rennen ist, welche Fahrspur nimmst du? Nimmst du die untere? Dann musst du sozusagen, brauchst du nicht ganz hochfahren, aber kannst du sagen schneller um die Kurve. Mhm. Wenn du runterfährst, in, in Kurve. ja genau ja, und fährst ja, dann ja. oben lang und kannst dann sozusagen schneller um die nächste Linkskurve, dann, äh, Rechtskurve fahren. Oder fährst du eben unten lang und fährst dieses letzte Hochstück erst am Ende. Da gibt es ein ganz berühmtes Video. Sven Nice äh, ist da halt immer, der hat diese obere Fahrende sozusagen erstmal äh, eingeführt als überhaupt so ein rennentscheidendes Stück. Und dann danach ist es halt interessant, weil du kommst halt in, wenn die, die aus diesem, na aus dieser Schikane quasi rauskommen, dann ähm, fährt man dann im Anschluss gleich so eine krasse Abfahrt runter und es hieß auch immer früher, diese Abfahrt, wenn man also, wer da als erstes reinfährt, der bleibt dann relativ weit vorne ähm, und dann gab es das krasseste Überholmanöver der Geschichte ähm, zwischen Lars van der Haar und Wout ähm, van Aert und im Weltmeisterschaftsrennen. Also Lars van der Haar hat Wout van Art an diesem Stück, was voller Schlamm war und eigentlich nur eine Seifenbahn, überholt. Okay, und der hat das auch gemacht beim, äh, beim letzten Weltcuprennen. Und Aber dieses Jahr muss man sagen, weil halt auch die, die Strecken sind eben nicht mehr so befahren, weil er ja keine U23 und keine U15, U19 fährt, gab es jetzt nur noch dieses untere Stück. Mhm. Und witzigerweise, also es gab nur einen Versuch, die obere Fahrrinne zu nehmen und das war Anna Kay in der ersten Runde. <lacht> die wahrscheinlich hatte sie sich an Sven Nice orientiert und gesagt, ja, da muss man jetzt oben langfahren, weil da ist man eigentlich schneller, wenn man es gut anstellt. <lacht> die hat es in der ersten Runde versucht und dann gleich wieder gelassen, weil es eigentlich sich nicht als vorteilhaft rausgestellt hat. Ja, aber so ist es interessant, dass sich diese so ikonischen Streckenstellen halt auch dadurch verändern, dass eben die Rennen, die, die Strecken, also entweder in der Freizeit mehr befahren werden oder mhm. eben im Rennen selber nicht mehr so oft, so dass sich nicht mehr bestimmte Sachen einfach rausbilden an ja, Fahrspuren
1: und so. Ja, aber dann weiß man noch gar nicht, wie man an diesen Stellen fahren soll im Rennen.
0: Ja, naja, na gut, Du hast, es gibt ja Training am Donnerstag und Freitag, du kriegst das schon mit, aber okay. so eine Strecke, aber es stimmt schon, das ist eine der ähm, Schwierigkeiten, die eben gerade dann normalerweise die Rennen haben, die immer am Ende des Tages stattfinden, weil dann die Strecke meistens halt anders ist. Ne? Benutzt. Ja, durchgefahren. Ja, ja
1: durchgefahren. Ja. ja, ja. Ich, verste, ich verstehe so langsam den Spaß, an den äh, mhm. cross oder äh, zuzugucken und ja, ja. ja, ja. Mhm. Das hast du mir jetzt sehr, sehr, sehr gut vermittelt.
0: Ja, naja, <lacht> na ja. ja. das wollte ich nur mal so nebenbei mhm. anmerken. Es ist ähm, und ein paar von den Rennen, es gibt ja immer drei große Serien neben dem Weltcup noch. Ähm, die äh, Sudan Ladies Trophy, also die Bartkammer äh, Trophy ist das. Und den Super Prestige, <lacht> wie auch immer. <lacht> und das sind ähm, ja die Rennen, wo die auch richtig Geld verdienen quasi. Und da sind eben alle die drei, vier Leute, Fahrerinnen, die ich genannt habe, sind da eben nah beieinander, muss man sagen. Sie sind noch nicht ganz zu Ende geziehen, weil es immer noch so
1: zwei, drei Rennen. Hm. Aber äh, wie ist denn jetzt so die, die Ergebnisse von der Saison gewesen? Na, also ja?
0: ähm, na, eigentlich. Die Saison ist ja noch nicht zu Ende. Ja. Ne? Also, zu Ende ist, also, so sagen, wenn der an, Weltcup wie, zu Ende ist.
1: Wie steht es denn jetzt und was kommt noch? Und, Na, es kommt die noch die WM. Stand? Ja, so, es kommt ja, noch, genau, die WM kommt noch, genau. Es kommt ja. noch
0: ein Weltcup-Rennen und jeweils, glaube ich, zwei Rennen von dem Super Prestige und, äh, den, der Bartkammer trophäe Mhm. Und die sind, also, die ersten drei, also Brand, Alvarado, Bezema sind immer relativ nah beieinander. Also Alles klar, Und ja. bei der Bartkammerstrophie ist es auch nochmal interessant, weil die Wertungen anders sind. Da geht es nach Zeit. Also wird sozusagen akkumuliert, wie viel Zeit du ähm, jeweils an Vorsprung hast nach allen Rennen. Mhm. Und okay. beim Superprestige zählen halt Punkte, wie das normalerweise ist. Und quasi, man kann sagen, aber Lucinda Brandt hat zumindest den Weltcup eigentlich schon gewonnen. Die muss da nicht mehr viel machen.
1: Okay, mhm. schlecht. Beim nächsten Rennen, ja. Ja, ja. Es also gibt keine Möglichkeit, ihr das noch irgendwie.
0: Naja, sie müsste wahrscheinlich aus dem Rennen ähm, irgendwie einen schlimmen Sturz haben und weiß ich. Ah.
1: Nee, da nicht während. drüber reden. Ja. Wir wollen es nicht beschreien. Mhm. Naja, genau. <lacht> Hatten mir jetzt schon mit den mhm.
0: Fällen. <lacht> ja. ja, genau. Das war das Cross-Kapitel. Das war das Cross-Kapitel, genau. Ja. Und da wir bei der Aussprache noch waren, muss ich jetzt noch was Witziges erzählen. Das hat gar nichts mit Sport dazu erzählen. Okay. <lacht> zu tun. Aber äh, wir haben uns ja, ähm, wir schlagen uns immer rum mit Van der Breche und Fleute. Ja. <lacht> und ähm, und Degnen, Ja, Die
1: nicht, die nicht Dagnan
0: Ja, oder so ja, ja. Ich weiß auch nicht, Degnen, Degnen, ja. ja. Auch immer ein Rätsel, wie man sie eigentlich so richtig ausspricht. Aber ähm, in der Zeit der Kontaktbeschränkungen Gibt es in Belgien eine Verordnung, die bestimmt, dass man nur einen, also übersetzt heißt es glaube ich, Intimkontakt haben da, darf? Der Knüffelkontakt. Da, genau, der nee. Knüffelkontakt. Knüffel Knüffel ja, 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 genau. Du hast es also auch ja. schon mitbekommen, das fand ich witzig. Ja.
1: Und, aber was ist jetzt das Ding mit der Aussprache?
0: Nee, also das, ich wollte Knüffeln. das nur. Ja, das Knüffeln, ja.
1: Knüffeln,
0: ja. 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 Mhm. ja. Beton auf dem Ü.
1: Ja. ja das U ist, ne? Ja. Ja. ja, ja, genau. Aber sehr niedlich, finde ja, ich irgendwie. Ne? So, ja. Genau, du hm. hast jemanden zum Knuffeln. Ja. ja genau.
0: <lacht> ja, das ist doch ein guter Abschluss, oder? Hm. Ja.
1: ja und Da ja, sind wir schon durch.
0: Ja, naja, also, ja, es gibt jetzt nicht, kann ja nicht jedes einzelne Rennen jetzt hier so durchgehen. Das, das wird jetzt auch keinen Sinn. Aber wer mal ein schönes Rennen auch sehen will, ist der äh, GP Sven Nice. Mhm. Ähm, auch ähm, also das Rennen in Bal kann man auch eingeben. Das ist eine tolle Strecke, weil Sven nice da seinen, also Sven nice hat so eine Art ja, Parcours gekauft, wo er so eine Art Cyclocross-Center aufgemacht hat für Nachwuchs. Cool. Und mhm. da kannst du auch mit dem Mountainbike langfahren und mit dem Crossrad. Und da gibt es, also das ist wirklich toll zu sehen am Anfang des Rennens, da ist es, glaube ich, mehr in der Mitte, so das ist wie so eine so ein Pumptrack genau so ein Pumptrack ja. eigentlich aber ein bisschen größer und wenn die da mit dem äh, Crossrad langfahren und man hat diese Einstellung von vorne sieht das halt sehr lustig aus <lacht> weil die, alle hintereinander da langfahren und ich glaube das sind wenn man dort ist sind das richtig krasse kleine Abfahrten und richtig krasse wieder Hochfahren also so also Stücke wo man wieder auffahren muss sieht von außen nicht so schwierig aus glaube ich wie es eigentlich ist und mhm. es ist immer also ein sehr, ja, ich, also es steht für mich so für den Crosssport Und es ist immer eine schöne Stelle, um das zu sehen, wie so die Fahrkünste sind. Bei den Männern ist es dann so, dass die zum Teil dann halt springen. Und da gibt dann auch so mal so einen kleinen Contest, sozusagen ein Wettkampf, wer dann den besten
1: Sprung da so zeigt. Sag mal, Conny, habe ich dir eigentlich ja. schon mal erzählt, dass ich mal Motocross gefahren bin? Nee. Ja.
0: <lacht> ja, dann musst du ja, da kannst du aber nicht mit dem Motorrad drauf.
1: Hm. Ja, nee, muss ja auch nicht. Nee. Aber ich habe mal eine sehr, ähm, also nicht, nicht jetzt diese, diese kleinen Crossmaschinen, ne? sondern so, so was Richtiges unter dem Arsch in Africa Twin. 230 Kilo, so Eisenschwein. Ich kann leider mit solchen Angaben gar nichts anfangen. 750 hm. Kubik. Hm. Und äh, bin damit auf den auf ein paar Crossstrecken mal rumgefahren. Und ähm, macht schon Spaß. Also mhm. auch mit so, einem, mit so einem dicken Eisenschwein. Ne? Also normal hast du ja diese 250 Kubik, diese kleinen Maschinen. Äh, die, da kannst du ja dann auch öfter mal hinfallen, die kannst du einfach mal wegwerfen. Oder wenn du einen Fahrfehler machst, das ist nicht, so, nicht ganz so schlimm. Weil mit so einer leichten kleinen Maschine kannst du das meistens noch relativ gut korrigieren. Aber wenn du dann eben mit so einem dicken Eisenschwein da unterwegs bist, da musst du schon ganz gut aufpassen, was du da tust. Das war, ähm ja, wann war das? 2003 habe ich Motorradführerschein gemacht, da habe ich mir auch die Afrika-Twin gekauft. Ich glaube, so 2008, 2009 habe hm. ich das so halbwegs begraben und 2013 ging es ja dann wieder los mit dem Fahrradfahren. Ja, das Hätt ist sonst jetzt so nicht, viel besser und gesünder. Sonst, sonst ja. hätte ich jetzt nicht einen Radsalon, sondern einen Mo Motorradsalon. <lacht> Wahrscheinlich.
0: Ja. Na, in jedem Fall, ähm, weil du noch gefragt hast, was steht noch an neben ja. der WM und den Rennen, gibt es jetzt natürlich noch die nationalen Meisterschaften. Die sind dieses Wochenende. Wobei mhm. halt die Niederlande, da wird es nicht stattfinden. Wird auch schon wieder spekuliert, ist das ein Vorteil für die Niederländer oder nicht, weil sie nicht so belastet sind und mhm. dann in die nächste, in das nächste Rennen fitter reingehen können. Ja, ich meine, für die Frauen ist es weniger entscheidend, weil die Weltmeisterschaften sowieso niederländische Meisterschaften sind wie quasi jedes Rennen. <lacht> ja. Aber bei den Männern... Kann man nicht
1: das mal mit dem mit dem Dutch Blood? Ja, genau. Ja, ja. Ja, ja.
0: <lacht> und, äh, aber bei den Männern ist es sicherlich interessant, wegen der Rivalität zwischen Van der Pool und... Van der Erd. Van Art. Ja, genau. van der mhm. ja. ja Und wer mal äh, Cross im Schnee äh, sehen will, der kann dann in der Schweiz, in Hittnau, aus die, die nationalen Meisterschaften, das jetzt alles verschneit dort. Ah ja, so schön. Deutschland hat man auch abgesagt. Wäre in Kiel gewesen. Mhm. Das war schon
1: öfter, glaube ich. Ne, habe ich irgendwie im Kopf. Ja. ja und da werden
0: wir jetzt in mal sehen. In Kiel. Mhm. Die sollen aber da nachher. Das ist ja die, die
1: Rheinbrücke, ne?
0: Ja, das ist ja da eine ganze mhm.
1: glaube ich sogar. Ja, da hatte ich mein ganz, äh, da, hatte ich, da hatte ich echt mal ein Abenteuer in dieser Ecke übrigens. Ein Fahrradabenteuer tatsächlich sogar. Da bin ich im Jahr 2000 von Bremen nach Freiburg gefahren im Februar mit Zelt draußen im Schnee übernachtet. Achso, so. die Bilder, die du mal gepostet hattest als Rückblick. Yeah. Mhm. Zum Beispiel, genau. Und ich wollte nach Kiel in Jugendherberge und hatte am Nachmittag angerufen, ob die noch offen haben, weil ich vielleicht ein bisschen, ne, wann ich ankommen muss und mhm. so weiter und so weiter. Und da war da aber gerade vorher ein Sturm. Und ich konnte nicht den Weg fahren, den ich eigentlich fahren wollte, weil da plötzlich Bäume auf dem Weg waren und es waren auch Schilder und da war klar, äh, you shall not pass. Ne? Hier kommst du nicht durch. So. Naja, und dann stehst du da. Ne? Das war ja auch noch, ich hatte kein Handy, ich hatte kein, äh, kein GPS. Also 2000 ne? war ja noch nicht so. Und kein Google Maps, kein Komoot, kein, keine Guidance. Mhm. Es wurde dunkel, klar, war ja Februar, also, ne? also siehst nichts mehr. Und jetzt ist halt die Frage, wie kommst du jetzt, also wie findest du jetzt raus, wie du dahin kommst, wo du hin willst. Und dann bin ich halt einfach zurückgefahren, habe dann den nächsten Abzweig, einfach bin ich reingefahren und habe dann geguckt, dass ich so grob in der Richtung wieder komme, wie... Das so ursprünglich mal vorgesehen war. Also ich wusste nichts. Ja, ich wusste wirklich, ich wusste gar nichts. Ich wusste nicht, ob ich die richtige Richtung habe, ob das funktioniert, ob das eine Sackgasse ist, ob der Weg vielleicht endet, ob äh, da den, die nächsten Sturmschäden sind und ich da nicht drüber komme. Aber offenbar hast du es überlebt. Das, es endete tatsächlich mit einer sehr langen äh, Fahrt durch die Nacht auf einem relativ asphaltierten Weg immerhin noch. Und sehr eindrücklich in Erinnerung ist mir noch geblieben, das ist für mich auch immer noch so ein Thema, nachts willst du mit oder ohne Licht fahren? Wer mit Licht, klar, ne, du siehst natürlich besser und vor allem, wenn du ein sehr gutes Licht hast, aber es blendet halt auch und es blendet auch den Weg. Ne, und du siehst halt dann wirklich nur den Lichtkegel und drumherum ist alles schwarz. Also du siehst einfach nichts drumrum. Oder fährst du halt ohne Licht, weil den Weg konnte ich ja sehen, Asphalt, ne, ist ja ein bisschen heller und da war ja auch eine Schneise im Wald sozusagen und dann siehst du ja automatisch eigentlich, ist halt heller, ne, da fährst du halt mhm. lang und dann weißt du aber nicht, was auf dem Weg ist. So, ne? Du fährst da quasi wirklich relativ blind sozusagen und ich habe mich für diese Variante entschieden und sah aber auch plötzlich überall um mich rum Augen. Mhm. Ja. <lacht> Also das Ende vom Lied war, es war eine sehr, sehr abenteuerliche Fahrt, die ich als solche noch in, in sehr guter Erinnerung habe. Das war, glaube ich, somit mit einem, eines der wildesten Sachen, die ich so hatte, bei so einer Radreise auch. Und es wurde tatsächlich, dachte ich, ich komme um acht an, in Kehl, in der Jugendherberge. Äh, dann war acht vorbei, ich hatte kein Handy. Und ich wusste auch nicht, ob ich da rauskomme, wo ich eigentlich hin will. Mhm. Und tatsächlich bin ich dann um zehn, dann wirklich dort angekommen. Und die hatten eigentlich, also um zehn wäre gar niemand mehr da gewesen. Ich hat, bin gerade so zwei Minuten vor zehn oder so glücklicherweise noch da eingeflogen. Und da hat, hat mir schon jemand, musste mehrfach klingeln und dann hat mir jemand sehr unmutig dann doch die Tür geöffnet und ich war dann doch sehr dankbar, dass ich da noch ein Obdach gefunden habe. Ja. Kehl, Erinnerung. Ja, das war okay. Kehl. Ich war glaub. so glücklich, als ich über die Brücke rüber konnte. Ja, na ja, ich wusste ja in diesem Dunkel gar nicht mehr, auf welcher Seite ich bin. Ich wusste ja, ja nicht, ob, heißt, ich der, ja, ob ich in Frankreich bin kann, ja. oder in Deutschland bin. Oder ich wusste, weiß auch, kann auch heute na gar gut, nicht mehr sein, in welche Richtung ich ganz über die vor, Brücke ne? bin. Ja. ja, das weiß ich auch nicht mehr. Naja, ich konnte ja nicht sehen. Also ich, ich konnte auch mal über eine Brücke fährt, Regine. Naja. Das plätschert doch da. Du, das hat da sehr viel geplätschert. Und da waren sehr viele Augen. <lacht> Ja, Naja. Also,
0: also in Kiel Kiel Abenteuer. Ja, ja, Aber Kiel, nochmal darauf zurückzukommen, das wird wahrscheinlich am, am Oktober erst sein. dann.
1: Ja, okay. Also die, Und da werden oder? dann die, die Deutschen, genau. Mhm. Doch, aber das wäre ja, dann für die nächste Saison schon. Ne?
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie sie das machen. Sie müssen ja, haben sie gesagt, wir wollten Sie das im Mai machen? Keine Ahnung. Ja, aber das wäre ja eigentlich ein bisschen unlogisch, das stimmt, weil dann müssten sie ja im Januar schon wieder neue
1: Meisterschaften machen. Das, das, das wäre ein bisschen unfair ja, in der ja, Belastung genau. dann auch für die deutschen Ja, wer Bayern weiß, gehen.
0: nächstes ja. Jahr ist ja auch olympia -Jahr.
1: Ja, Das wird ja auch nochmal so ein Thema, ne? Mhm. Ja.
0: Aber, ähm, das muss ich jetzt nochmal erwähnen, die Lotto Thüringen Ladies Tour oder die auch Ja, Hat schon einen mal Termin, ja. Ja, naja, genau. Und die ist sozusagen für die Vorbereitung der Frauen liegt sie quasi ideal. Ja. Weil sie zwei Wochen vor dem, ähm, vor dem Olympiastart ist. Und die müssen ja, so wie es jetzt aussieht, heißt es, dass die Sportler eventuell in zwei Wochen in Quarantäne sollen. wobei Ich, ich mir das nicht so vorstellen. Ja, ja, aber ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Aber dafür sozusagen, das ist sicherlich
1: das Aufbaurennen für Olympia. Ja, quasi das letzte ja. Aufbaurennen. Sehr cool. Hm. Ähm, ich würde sagen, wir stoßen einmal an auf Vera Hohlfeld. Ja. die nach wie vor, wie ich finde, viel zu wenig bekannt ist für die äh, sehr leidenschaftliche Arbeit und viel Zeit und Engagement, die sie immer reinsteckt. Äh, nicht nur in ihr eigenes Team, Maxula Lindig, sondern auch in die Lotto Thüringen Ladies Tour. Wenn ich das richtig sehe, ist das die einzige mehr Etappenfahrt, die in Deutschland verblieben ist. Ja, ja Gibt es von den Männern auch nicht. Na ja, doch, das gibt in Deutschland Tour. Ja gut, das sind ja drei, zwei oder drei Etappen oder so. Das ist schon eine Woche. Ja. Okay, also wir haben zwei mehr mehr Etappen touren in Deutschland. Die Deutschland-Tour und die lotto thüringen ladies tour ja. Und die lotto thüringen ladies tour mit ja schon einer sehr stabilen Tradition. Das kann man sagen, Das ja. finde ich, sollte man doch.
0: Und da ist es so, dass man das hat
1: man das mit 23
0: Jungsrennen gecancelt ja. und die Frauen gelassen.
2: Ja.
1: Wir stoßen an mhm. auf Vera Hohlfeld. Ja. Prost. Großartig. Naja, und äh, für die äh, Cross-Leute ist es ja auch ein bisschen äh, verflixt, weil Cross-Rennen kannst du ja nur wirklich nicht virtuell fahren, ne? Nee. Das ist schlecht, <lacht> ja. Geht gar nicht. Nee. Wie, wie, sollst, du, wie sollst du virtuell knietief im nee, das geht Schlamm nicht. Oder im Sand. Versinken. Ja. 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 Geht nicht, ne? Ja, Conny, vielen Dank für den ersten Rennbericht. Bitte, bitte. 2021. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich habe noch Bier, du hast auch noch ein bisschen Bier. Wir haben auch Chips mittlerweile. Hm, wir, du essen, die, aber wir, nicht wir essen wir, wir knabbern jetzt noch äh, Chips und machen das Aufnahmegerät aus. Ja. Tschüss, macht's gut. Tschüss.
2: I'm uh high.